0: Equality. C'est le sujet du jour. Un sujet du jour, l'épilepsie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un sujet de santé. Mmh, quand quand j'y réfléchis, dans la saison, on n'a pas fait beaucoup de, de sujets de santé. Mais là, l'épilepsie, on l'a jamais fait en plus. Non. Si je me, dans mes, dans mes grandes mémoires de, mmh. des quatre ans d'émission, non, non, je crois que c'est un sujet, sujet qu'on n'a jamais fait. Euh, L'épilepsie, donc, euh, qui est aussi appelée le mal comitial. Est-ce que tu as été au courant Non. Bon, c'est une affection qui est de quel type euh, Respiratoire. Non, c'est... Ah non L'épilepsie euh, ouais. euh, Ah non, c'est neuro... Ah, quand même Neuro, neuro c'est-à-dire ah, euh, Parce qu'il y, y a, le a cerveau, plusieurs... Hein, c
1: est... C est neuro, c'est au niveau de la tête, hein, de
0: toute façon. Neurologique, pour toi, c'est le cerveau oh, bah oui, neuro... Ah, neuro, euh... pour moi... Euh... Neuro, c'est plus nerf que, que cerveau, hein ben oui, ça touche quand même le cerveau, il faut bien le rappeler. Donc c'est donc une affection neurologique qui est définie depuis 2005 par la Ligue internationale contre l'épilepsie, c'est-à-dire le ILAE, par une prédisposition cérébrale à générer des crises épileptiques dites non provoquées, c'est-à-dire non expliquées par un facteur causal immédiat. Une crise épileptique est caractérisée par une altération fonctionnelle transitoire au sein d'une popula population des neurones, c'est pour ça que tu as parlé du cerveau, soit limitée à une région du cerveau, crise dite partielle, euh, soit impliquant euh, les deux hémisphères cérébraux de manière euh, simultanée, et c'est une crise dite généralisée. Donc il y en a deux, euh, il, y a deux il y a deux stades, effectivement. Euh, un facteur prédisposant peut être d'origine génétique, lésionnelle, donc une, avec une lésion euh, cérébrale qui est présente depuis la naissance, ça peut arriver. Euh, malformative aussi. Mmh. Euh, ou acquises au cours de la vie, comme un accident vasculaire cérébral ou les complications d'un traumatisme crânien grave. Donc voilà comment après on peut attraper... Euh... Enfin, on peut attraper, ça ne s'attrape pas, mais... Mmh. On, peut, ouais, ouais, euh... on peut être assujetti ou... Euh, exactement. On peut être... Il euh, y a d'autres possibilités. Un, un autre facteur, c'est euh, par exemple une anomalie de l'électro-encéphalogramme qui peut être considérée comme prédisposant mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un un, qu électroencéphalogramme mmh. ça Je sais ce que c'est, ça.
1: Ça, je vais... euh, ce, qui, euh, ce qui teste, le, le, on va dire... C'est les, les, les fils, fils, les oui, fils qu'on te met au cerveau, c là. C'est les... euh... le courant électrique que tu as dans la tête, quoi. Donc, c'est l'IRM. Voilà. en une
0: quelque... en... connexion
1: entre les neurones, en
0: fait. En quelque sorte, hein. mais malheureusement, ça peut, faire, ça peut en faire partie. Hein. C'est pour ça que des fois, il y en a comme deux
1: fils qui se touchent.
0: Ah, mais là, vaut mieux pas, boulala, parce que là, je ne te rencontre pas le, la galère derrière. Donc, il, il n'existe pas une seule épilepsie. Mais de nombreuses formes différentes à l'origine des crises épileptiques elles-mêmes très variées. Donc il y a la crise tonico-clonique généralisée aux convulsions, il y a la crise myoclonique. Je suis désolé, hein, c'est très biologique ce que je dis, mais euh, quand, quand on fait des sujets de santé, c'est euh, malheureusement comme ça. Hein. Il y a l'absence épileptique, la crise partielle simple, la crise partielle complexe, qui sont les plus fréquentes d'ailleurs. Une épilepsie est caractérisée par deux traits essentiels. Donc il y a le caractère généralisé. Donc ce sont les crises qui intéressent d'emblée euh, les deux hémisphères cérébraux. Euh, ou partielle, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que les crises n'intéressent qu'une population limitée des neurones. Et leurs étiologiques euh, sont soit génétiques, symptomatiques, ou structurelles et métaboliques. ce qu'on dit. Selon les anciennes euh, et nouvelles terminologies, hein, c'est ce qu'on dit. Euh, chez les personnes souffrant d'épilepsie, la survenue d'une crise est souvent due à un état de fatigue inhabituelle, un manque de sommeil ou un état anxieux. Aïe ça. ça, ça craint ça. C'est ça. Ouais, mais bon... Euh... Et pourquoi t'as un exemple par rapport à ça oh
1: ben, oui, enfin moi j'ai un ami qui est épileptique depuis euh, des années et des années. Euh, quand euh, j'avais été le voir avec mon mari à une certaine époque, ça date maintenant. Ah, euh, je sais de euh, qui tu parles, d'accord. Voilà, euh, on est arrivé, il était tellement content de nous voir en fait que ben voilà quoi, ça lui a déclenché une crise, une crise épileptique.
0: Ah bah ben, parce qu'en euh, même euh, en étant content, ça, 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 ça peut. Ça peut tellement tellement qu'il était
1: euh, content et tout... Ben,
0: c'est pff... quoi, c'est un choc émotionnel quoi, Oui, hein voilà,
1: ça fait un petit, euh, ouais, un petit... On peut appeler ça comme ça,
0: quoi. On parlera peut-être un ouais. peu plus, euh, parce que toi, t'as vécu euh, là-dessus... Euh, des, des... Ouais. Ça, ça a dû être difficile, hein. Euh... C'est pas évident. Euh, donc, là, sur, donc, on l'a dit, donc, euh, fatigue inhabituelle, manque de sommeil, ou il était anxieux pour, pour... Il était anxieux pour... Euh, peut-être,
1: après, euh, bon, il voilà, y, avait, y avait certaines choses qui faisaient que... Euh, bon, pour lui, c'était pas non plus... Euh... Rose, quoi
0: Et dans une minorité des cas, dit euh, photosensible une stimulation lumineuse intermittente, par exemple un stroboscope, peut aussi être à l'origine des crises. Ça, c'est pour ça, ça fait jamais problème. en boîte. Ah oui, les, les, tout, les, les lumières, les lasers, euh, ça, 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 ne passe pas du tout, ça. Non.
1: du tout, du tout. Non, mais même pour nous, hein, Je veux dire, hein, euh, euh, je défie n'importe qui de, de bloquer un strombo euh, pendant ne serait-ce que cinq minutes. Il euh, y a un moment donné où il y a des petites convulsions qui arrivent.
0: Donc euh, les, les, petits bon, lasers, bon. les petits lasers qu'on a à qu la main qu'on porte, les petits lasers portables, ça il faut, il faut éviter aussi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu veux dire aussi. Mm. Alors, l'épilepsie correspond à la répétition des crises épileptiques, dont les symptômes varient selon les zones cérébrales, euh, cérébrales atteintes. Euh, les, ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau qui devient trop importante. Les crises épileptiques apparaissent sans cause identifiée ou sont liées à une autre infection, donc euh, soit une param... euh, avec une maladie neurologique, un traumatisme aussi, mmh. une infection, malheureusement, etc. etc. Et l'épilepsie euh, maladie, c'est euh, une répétition spontanée des crises à moyen ou long terme et qui est à différencier des crises isolées. C'est compliqué, hein? Oui. Très, très compliqué à expliquer tout ça. L'épilepsie est une affection neurologique des, du système nerveux. Tu vois, j'avais bien, bien raison. Euh, elle se caractérise par des décharges brusques et excessives d'influx nerveux qui sont des signaux électriques et dans le cerveau. Véritable orage parcourant plusieurs neurones. Ça. Cette maladie donne lieu à des crises qui peuvent se reproduire durant plusieurs mois, voire pendant des années. Et c'est pourquoi on distingue l'épilepsie maladie des crises épileptiques qui surviennent de façon isolée. Un petit cas
1: concret. Cas concret, oui. Bah, c'est toujours pareil. C'est toujours mon pote, hein, de toute façon. Il puisque... t'a expliqué comment ça, comment il le vit. Bah, euh, lui, il le vit, euh, il le vit plutôt bien. Le seul truc, c'est que bon, maintenant, il arrive beaucoup plus à les identifier donc euh, quand ça arrive. Mm -hmm. euh, au début, il avait beaucoup de mal et tout. Euh, voilà. Et puis euh, maintenant, bon, ben, bah, euh, on arrive à, à bien distinguer quand, euh, même moi, j'arrive à voir hein, quand une crise arrive. Quoi. Et euh... Donc il va parler, il ah va tu... parler, d'un coup il va s'arrêter. Parce qu'on peut le détecter. Ah nous oui, ça, ça peut se détecter. Après, voilà, il faut vraiment bien connaître la personne. Faut, il voilà, faut, faut avoir vécu un petit peu, avoir vu déjà euh, différents stades d'épilepsie, les crises d'épilepsie. Donc euh, voilà, quoi. moi mon pote il discutait, il discutait, de ce coup il s'est arrêté. Il y a la main qui a commencé à trembler, puis il est parti, quoi. Hein.
0: Parce que euh, donc ça, ça, ce sont les, 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 les causes et les symptômes. Ça, on, on, on en parlera peut-être à la limite petit à petit, de comment diagnostiquer. Euh. Bah, justement, en parlant de diagnostic tu sais comment ça se diagnostique hein, une épilepsie Ah non. Bon, là, non bah c'est simple. Je,
1: euh, je suis
0: pas médecin. Et on vient d'en parler.
1: Oui, bah c'est par les l IRM. L'IRM, bien
0: sûr. Les électroencéphalogrammes, si tu préfères. Bien, bien sûr. Donc, euh, en fait, c'est ce qui est bizarre, parce qu'aujourd'hui, on appelle pas ça une IRM, on appelle ça une électroencéphalogramme, un EEG. C'est pas du tout la même chose en fait. L'IRM en fait, je l'ai parce que je l'ai fait il y a pas depuis longtemps. Tu on rentre dans. J'ai euh, C'est un coup. espèce de scanner du cerveau. On te, on te met des. Euh, D'abord, on te pique, on, on te met, on, on t'injecte déjà, euh, ouais. on t'injecte un truc là, déjà, une espèce de produit, et on te met, un, bah, on te met un, un, on te met un, déjà un casque parce qu'il y, y a un bruit. En fait, c'est des bruits sonores. Oui. L'IRM, c'est intenable. En fait,
1: l'IRM, c'est parce qu'on t'envoie des décharges. Neuro, en fait, mmh. que tu ne vois pas, bien sûr, forcément, puisque c'est euh, des trucs radio, euh, on va dire limite radioactifs, d'ailleurs, je crois même que c'est ça. Donc, on t'envoie des, des, des charges, c'est pour voir les, la les simulation de ton Je cerveau. crois que c'est
0: pas la même chose, parce que l'IRM c'est des sons, pour voir comment. Oui, mais c'est les sons, il ouais, faut voir les... comment réagit le cerveau
1: à des... l'intérieur. Voilà, donc on te, on te bombarde, en mmh. fait, hein, on te bombarde. Et c'est pour ça que ça fait un bouquin d'enquête.
0: Ah, ouais, mais tu, tu en ressors, merci, hein, je ah, mange quoi, moi, quoi, ah t'as le, le cerveau ding, 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 qui, qui gonfle les... oh c'est horrible les par contre tu vois pas la, la, la différence avec un électroencéphalogramme donc l'encéphalogramme l'encéphalo ça c'est le cerveau électro donc les électro, ouais. ça je, le, je pense que ce sont des, 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 des fils des électrodes
1: oui, voilà, coup, mais, alors, euh... oui, il y des électrodes de, de branches
0: voilà. donc ce, on diagnostique euh, une épilepsie crois. comme ça en fait bah
1: ouais alors, c'est un examen qui
0: enregistre en fait l'activité électrique du cerveau et qui sera répété pour suivre l'évolution de la maladie, mmh. tout simplement. Donc, il faut localiser le euh, pour mieux traiter, tout simplement. Euh, alors là, euh, bon, là, j'ai un petit peu là, les, toutes les parties du cerveau. c'est un peu compliqué. Euh, Quoique, c'est intéressant de, de savoir comment fonctionne notre cerveau. C'est pas plus mal. Tu sais que, comment est composé le cerveau il y a deux hémisphères, ça je sais. Voilà, mais alors est, est ce que tu sais que euh, combien on a de lobes, par exemple? Oh. Non, <rire> ah, pas du tout. Alors déjà, il faut parler que, euh, le, du cortex moteur. Donc ça, c'est tu euh, ce cortex moteur, ça c'est vraiment le moteur si tu peux faire. Euh, qui est la contracture tonique. Hein, on est d'accord, euh, qui, suivi de secousses clonique, débutant en, en une portion limitée d'un moment. Bon, voilà, ça, c est, c est, c est ce que... après, euh, ça va peut-être te parler, ce que je vais te dire, pas les lobes, il y a la lobe, et le, la lobe frontale. Oui. Ça c'est connu, ça. Ah ça ouais. C'est C'est celui qu'on entend plus, de
1: toute façon. Alors, euh, le plus.
0: Alors c'est le lobe frontal avec une brusque rotation de la tête et des yeux, mouvement de de, pédag... euh, de pédalage automatisé. Automatisme. Je suis désolé, c'est très biologique ce que je dis, mais euh, je suis désolé pour ceux qui comprennent pas, mais malheureusement ça fonctionne comme ça. Après on part du lobe temporal. Ouais. Ça te parle ou pas? Mm -hmm. Avec les sensations d'odeur, par exemple. Mm -hmm. Donc le lobe temporal, il réagit avec les, avec les odeurs, si tu préfères. Ça. Le lobe occipital.
1: Ça parle aussi, mais bon, après... il bah, va pas. Occipital, bien. ça te parle pas Si, ça me parle, mais après, il ne faut pas me demander où c'est qu'il est placé. Ça, c'est sur le visuel. Ouais. Ça, ce
0: sont les crises visuelles. Donc dès qu'on a, qu a des problèmes de vision, c'est l'occipital qui est, qui est touché. Et, là, le, et le lobe pariétal. Pariétal, pardon. Je ne sais pas la parole. Non, c'est les crises sensitives. D'accord.
1: Voilà au moins t'apprends quelque chose toujours plus dans mon bio ma parce que, euh, tu, vois que je, tu crois que
0: c'est qu important de savoir comment on fonctionne ah non
1: mais bien sûr ça, ça reste toujours important euh, bon voilà après euh, c'est sûr qu'on va pas utiliser ça tous les jours quoi. Euh,
0: le diagnostic de la cause de l'épilepsie se fera entre autres au moyen de techniques neuroradiologiques comme le scanner bien sûr et bien sûr l'IRM, tu sais ce que ça veut dire IRM tu t'en souviens
1: euh, Non. Euh, Ra Alors attends, c'est radio Non plus. Euh, non, euh... <rire> en plus... ça euh... n'est pas français
0: en plus. Si, c'est français. Ah, bon ah oui. I, imagerie.
1: Ouais.
0: R, tu vois pas, avec le son. Résonance. Ouais. Et M, non, avec l'électrique. Avec l'électrique, e et l'électrique magnétique. Sauf qu'il y a, normalement ça devrait s'appeler IRMN, normalement. Euh, c'est bizarre parce que c'est imagerie par résonance magnétique nucléaire.
1: Ben oui, oui puisqu'on te bombarde. Nucléaire en plus. Ben
0: ben oui, puisqu'on te bombarde. De... Bon, ben ça, tu, ça, on le sait. Euh, un petit chiffre aussi, c'est que 40% des épilepsies sont d'origine symptomatique et de 5 à 10% qui sont sans cause apparente, donc euh, les idiopathiques. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, je rassure. Hein. <rire> euh, avec une origine génétique possible. Autrement, on parle d'épilepsie euh, euh, cryptogénique lorsque l'origine reste inconnue. Et ainsi, les causes de l'épilepsie ne sont ne sont-elles retrouvées qu'une fois sur deux. Ça, par contre, c'est pas cool. Donc, en fait, si euh, en cas de euh, qui euh, si on fait une IRM et qu'on n'arrive pas à trouver, euh, qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'on l'a pas. Ah, non, il faut il faut confirmer cela avec une deuxième avec un ça, deuxième. Euh... Il faut
1: chercher plus plus loin quoi. De toute façon. Donc, euh...
0: Ben justement, en parlant des origines, euh, on, va, on va, on va, détailler un peu plus. Donc, euh, les, les épilepsies symptomatiques, tu vas, tu vas me dire si ça te parle ou pas. Alors, les épilepsies symptomatiques, elles sont dues à une lésion cérébrale, une malformation congénitale, encéphalite, euh, encéphalite une, des séquelles d'une souffrance à la naissance, un traumatisme crânien, un accident vascul vasculaire cérébral, une tumeur aussi, ça c'est pas cool, des infections du système nerveux central, des maladies neurologiques évolutives, anomalies des chromosomes aussi, mm -hmm. ça c'est à la naissance, et les malformations cérébrales. Est-ce que là, ça te parle mm -hmm. un peu oui, ça, ça. ça, ce sont les, On est bien sur les origines, on est sur les causes. symptomatiques. Hein. symptomatique mm -hmm. Oui, non, non, oui. Oui, oui ça parle. Tu me dis si, bah si bon, c'est ça va. que si ton... Euh, Est-ce que c'est de bah ça
1: Après, est... je ne connais pas toute l'histoire non plus, parce que bon ça, je vais pas dire que c'est un sujet tabou, mais bon, moi euh, bon, il en parle, mieux hein, il se ce qui est tout à fait compréhensif de toute façon. Mm -hmm. euh, après, euh, non, je ne sais, je sais pas trop l'histoire de... D'où comment ça lui est arrivé donc,
0: euh. Ensuite, les épilepsies cryptogéniques. Oh, ça fait bizarre, cryptogénique, ça fait un Je peu euh, ça crypto. fait un peu superman crypto hein, oh. euh, mais bon, cryptogénique, c'est-à-dire que lorsqu'une cause est, sus est suspectée mais ne peut être prouvée par les moyens diagnostiques actuels, on parle d'épilepsie cryptogénique dont le nombre est en constante diminution du fait de l'évolution permanente des techniques d'exploration. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, si on préfère. Ensuite, les épilepsies idiopathiques. Alors, Je rassure, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on est idiot, hein. c est, c est, c est, ça n'a ça rien à voir. En fait, euh, ces épilepsies présentent une, un caractère génétique plus ou moins démontrable et concernent des sujets de le plus souvent sans lésion cérébrale. La, prédispos la prédisposition génétique euh, n'induit pas que l'épilepsie soit une maladie euh, héréditaire qui se transmette de manière simple et facile. Ça, par contre, c'est une bonne question, ça. La transmission de l'épilepsie est très complexe et ne concerne qu'un nombre de cas. De plus, la même anomalie peut avoir des, des conséquences différentes selon les personnes. Le cas d'épilepsie provoquée par une maladie transmise elle-même génétiquement sont à considérer différemment. Les épilepsies idiopathiques de l'adulte sont toujours généralisées. Ce sont es essentiellement des épilepsies datant de l'enfance ou de l'adolescence, n'ayant pas guéri, mais le plus souvent en rémission durable sous traitement. Euh, Est-ce que ça te parle, ça aussi Donc là, un peu, là, on parle plus d'épilepsie en version génétique. Moi, j'ai rarement vu. Euh,
1: j'ai rarement, rarement vu des épilepsies euh, d'ordre génétique. Euh... C'est ça, ben, euh, moi non plus. Hein, euh, je pense pas que ce soit dans ce cas-là ou que mon collègue il est. Euh, je pense pas, parce que de ce côté de son père ou même de sa mère, il n'y a jamais eu de. De, ça existe, hein, genre, donc on des... est bien d'accord. Mmh. ça existe. Mais bon, pour moi,
0: c'est pas le, le que je cas. Pense que ça reste le
1: pas le plus le plus, plus important.
0: Bah, bah, L'ami que, que, qui, qui souffrait d'épilepsie euh, m'a jamais dit que, que, que ses parents ou même mmh. ses grands-parents souffraient oui. d'épilepsie. Bah, moi, personnellement. mais après, il que... y a rien qui, qui prouve et qui démontre fo, frontalement euh, qu'une épilepsie euh, est génétique. Donc, est-ce que c'est Mais la question simple, c'est euh, et qu'il faut en parler, c'est est-ce qu'une personne épileptique peut avoir tranquillement un enfant sans que sans, sans risque derrière euh, de que l'enfant soit que je
1: pense que oui quand même après il euh, y a toujours un risque hein, je veux dire je pense qu'il y a toujours un risque de transmettre des gènes euh, euh, voilà hein, euh, moi j'ai une mauvaise vision mon fils il a une mauvaise vision donc euh, voilà il a pris ce mauvais gène. Alors ça
0: c'est pas pareil c'est pas c'est pas la même mais chose. bon
1: c'est euh, voilà quoi il a je sais pas après oui je dois bah, je pense que ça doit... Il y a un risque, de toute façon. Il y a toujours un risque. De manière, Quand ça touche à la génétique, il y a toujours un risque de transfert... Sauf que tout à l'heure, j'ai parlé des chromosomes, mais je ne crois
0: pas que... Je ne suis pas convaincu que... Que... que ce soit génétique. Après, ça peut être... Il peut y avoir un problème de malformation voilà, à la naissance qui peut... qui peut faire ça, mais de là à le dire que c'est génétique de, de parent à l'enfant, je ne suis pas sûr. Hein. Ça
1: Les parents ont intérêt d'être super accrochés, quoi, parce que ça voudrait dire que... Euh, tu peux, euh, t imagines, t'accuses donc tes parents de dire « Ouais, je suis épileptique, c'est à cause de toi. » ou de toi. Ah non, non, mais non, 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 tu peux pas. Surtout que ça se fait pas comme ça. Hein. Okay. Euh, sachant aussi que les
0: épilepsies symptomatiques ou euh, cryptogéniques sont le plus souvent partielles. Mm -hmm. Elles représentent près de 80% des épilepsies de la lutte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on qu qu a été mm -hmm. d'accord que la génétique ne nous parlait pas. Euh, L'épilepsie peut être ancienne en relation avec une atteinte cérébrale qui s'est produite dans l'enfance. Elle peut être aussi récente nécessitant la pratique d'un bilan à la recherche d'une cause entraînant des séquelles ou d'un trouble en, euh, en cours d'évolution. Donc, euh, il peut y avoir un événement, en fait, quelque part, un événement tr voilà, euh, un un traumatisant, un, hein, de toute façon. C'est ça, tout le fameux traumatisme, qui peut être à la source de de, 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 de Ça, C'est pas
1: forcément un choc dû à un accident ou quoi que ce soit. Ça ah, si être... ça, ah, si Oui, si. Ça, ça peut être ça aussi, mais je veux dire, c'est pas forcément ça. quoi. Je veux dire, ça peut être une cause... de euh, voilà, de... Tu crois que ça peut être un psychique, émotionnel, euh, n'importe quoi Est-ce que ça peut
0: être psychique Ça bah, c'est la grande que oui. question. Je pense Donc, que oui. Un gros gros événement, la perte de quelqu'un de cher par un exemple. Euh...
1: Psychique, oui bien sûr.
0: Qui peut être à l'origine... choc
1: émotionnel, tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Parce que euh, souvent les, euh, les, les les psys parce qu'il faut être honnête là-dessus, c'est que souvent ils, ils différencient les deux. Euh, ils voient beaucoup euh, quand tu fais des scanners, quand tu fais mm. des, tout ça. Ils insistent lourdement en disant que, euh, que ça peut être physique ou psychique, mais, psychique. Mais, mais mais souvent ils ne, ils ne mettent pas en les fait, deux quand, en relation
1: quand, quand on dit psychique c'est souvent euh, on va on va limite parler d'automutilation quoi je veux dire hein, puisque psychique c'est dans la tête quoi hein, mm. je veux dire donc c'est nous quoi mm. euh, voilà quoi donc euh, on a une souffrance et on l'exprime par ça quoi donc tu euh, ce que c'est bizarre un peu comme moi pour mon eczéma quoi
0: ce qui est bizarre c'est que souvent dans les dans les dans les bilans quand tu tout ça euh, ils insistent toujours c'est d'origine psychologique par exemple, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et euh, quand tu as des problèmes, tout ça, euh, je non pourquoi le, le, les, orig les origines psychologiques sont à part. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Une origine psychologique, ça peut être, ça peut
1: être très très grave euh, intérieurement. Ça peut affecter notre physique, tout ce qu'on veut. Euh, et, et je comprends pas pourquoi. Si c'est psychologique, tu ne peux pas donc, enfin, euh, les médecins en, en question ne peuvent pas soigner. C'est pas possible. T'as juste à aller voir un psy et puis voilà quoi. Il a... Ah parce que tu crois que le psy, c'est un magicien, il va tout régler. Ah, c'est pas une question d'être un magicien, mais euh, c'est-à-dire qu'un psy est là aussi pour euh, pour essayer de découvrir là où ça n'a à quelle période de ta vie ça n'a pas été et éventuellement de trouver des clés euh, essentielles pour euh, bah, pour faire en sorte que tu, toi tu euh, ben bah, voilà tu tu passes euh, tu passes ce cap là
0: quoi. Je vais te donner un exemple. Euh, tu apprends euh, le décès de quelqu'un de cher. Tu crois que le psy va
1: va trouver les solutions pour euh... les, les solutions peut-être pas mais euh, va pouvoir t'aider à passer le cap toujours est-il
0: je suis pas convaincu je suis pas d'accord avec toi hein. euh... sauf euh, à te donner des médicaments ça c'est sûr alors ça c'est pas des psych...
1: ne peut pas donner je des sais.
0: médicaments en, alors, quand le en, heureusement que j'ai parlé psychologique j'ai pas dit psychologue hein. <rire> c'est pas du tout la même
1: chose alors euh, et puis attention psychologie c'est psychologue ah je suis pas d'accord avec toi c'est pas
0: psychiatre alors, Attention, c'est pas psychiatre. Oui, alors il faut je. Je suis... les deux. Oui, mais une euh, euh, différence près, je suis, je suis pas totalement d'accord avec toi quand, quand il y a des problèmes psychologiques, tu peux voir un psychiatre.
1: Parce que moi, quand. Au euh, psychique. Parce que là, j'ai été suivi pendant hein, un certain nombre d'années par les psychiatres. Mm -hmm. jusqu'à attends qu'on me dise, mais ça sert à rien, monsieur. C'est pas un psychiatre que vous devez voir, c'est un psychologue. Donc euh, voilà quoi.
0: Ouais, mais sauf qu'un psychologue, c'est pas un médecin. Et le Bien problème, sûr. il est non, là. Moi, Donc, pas euh... pas... Non,
1: mais c'est pas. T'as pas forcément besoin de médecin. Je veux dire, si t'as quelque chose dans, dans ta vie euh, passée, euh, un traumatisme que t'as vécu dans ton enfance ou des trucs comme ça, euh, t'as pas forcément besoin d'avoir recours à de la médecine médicamenteuse pour euh, voilà pour passer le cap, quoi. Je veux dire, le, le fait aussi d'en parler est est une forme de médecine, hein, de toute façon. Hein, donc d'évacuer euh, le le mal-être, quoi. Je veux dire. Pour bon, après, il faut savoir s'ouvrir, quoi. Toujours pareil.
0: Si on revient sur le côté euh, de, de l'épilepsie, moi, ce qui, me, ce qui me frappe, et de ce que j'ai connu euh, dans un ami, c'est que souvent,
1: on les considère comme des fous, alors qu'ils sont pas fous. Bah, on les considère comme des fous parce que la réaction est, est digne d'un fou. Euh, je veux dire, quand tu as affaire à une personne qui, qui est en pleine crise d'épilepsie, euh, la personne, elle te retourne tout ce qu'elle a apporté demain, hum. elle est même capable de te soulever, toi... Euh elle peut soulever euh, 3-4 fois, le, euh, elle, elle multiplie sa force, donc euh, voilà. Je veux dire, donc oui, c'est des réactions de, de fou, quoi, je veux dire. Après, non, t'es pas fou, quoi, je veux dire, c'est une, tu... une maladie, quoi, c'est tout. C'est la réaction qui te fait paraître que, ouais, la personne elle est complètement charmée, quoi, je veux dire. Avec, euh, à l'origine, non. Enfin, si tu connais bien la personne, moi qui connais bien mon ami euh, depuis des années, euh, et ayant vécu plusieurs crises d'épilepsie euh, devant moi... Euh, je suis assez bien placé pour savoir qu'il n'est pas fou, et que c'est que la réaction au moment de la crise qui, voilà, qui, qui est complètement euh, euh, désorientée, enfin, qui le désoriente complètement, quoi, et qui bon, ben, peut le mettre en danger lui, et surtout mettre en danger euh, ceux qui l'ont Surtout en extérieur, c'est ça non, mais... En extérieur, même en intérieur, dans une maison, ouais, attention, ouais, euh, moi il a fait plusieurs crises euh... À l'époque, dans sa chambre, bon ben voilà quoi, je veux dire. Euh... Quand c'est intérieur, ça va, mais quand c'est dehors, ça doit, ça doit pas être facile pour eux de Alors, sortir. À l'extérieur, euh... euh, c'est moins gérable parce que bon, forcément, t'as la, la pudeur, t'as as tout. Hein, euh, euh, un épileptique. Euh, un épileptique. Un épileptique ne souhaite jamais faire une crise à l'extérieur. Je veux dire, t'es en train de faire tes courses en plein supermarché, euh, Ouh, ça serait malvenu quoi. Déjà pour toi en tant que personne, quoi, je veux dire. Après, euh, bon, vaut mieux qu'il y ait du monde qui sache ce que c'est et qui qu'ils fassent les, les premiers gestes en fonction d'eux quoi je veux dire. Alors ça
0: tombe très bien qu'on parle de ça. Est-ce que déjà un épileptique peut sortir seul à oui,
1: l'extérieur enfin, Moi que...
0: mon pote sort seul donc Est-ce oui, que euh... par précaution, vaut mieux pas qu'il
1: soit accompagné Si, toujours. — pré... ben, De toujours... préférence. — On va toujours préconiser l'accompagnement, la... de toute façon.
0: — Est-ce que... Oui, donc il peut, il peut quand même... Euh... — Ah, enfin... ça
1: l'empêche pas de vivre seul, quoi, je dirais, mon petit. Mais diviser ça. — Mais il perd pas pour autant son... leur indépendance. — Ah non, 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 il est totalement indépendant. Bon, je sais qu'il est toujours chez papa-maman, mais oh, je suis mal là. — Ah là là, c'est un peu... <rire> — Non, mais voilà, ouais, ben, parce que, bon, sa situation, elle fait que, au ben, il... niveau de l'emploi, c'est très compliqué, euh, parce qu'il peut pas pratiquer n'importe quoi comme emploi... Euh... Surtout s'il y a de, de l'anxiété derrière. Voilà, c'est ça. Pas... Donc, euh, euh...
0: mais le problème, c'est que tout, il y a tout, euh, tout ce qui, est de, tout le monde, le, le monde extérieur est plein d'anxiété. Je suis désolé. Oui, donc, donc mais on n'est pas, sûr. donc, un n'est vraiment, n'est pas tout, du tout l'abri. Hein.
1: Non, mais tout le monde. C'est sûr que tout le monde est anxieux. Euh, Surtout avec le terrorisme en ce moment. Euh, voilà, quoi. Je veux dire. Après, euh, je pense qu'il faut, faut être un petit peu aussi euh, arriver à faire une, un petit peu cette, cette abstraction de voilà de, de ce malaise qui a à l'extérieur et tout ça et justement de se focaliser sur se dire bon ben voilà je sors euh, voilà je vais me concentrer de manière à ce que je, je ne tombe pas en crise ou, ou quoi que ce soit quoi je veux dire c'est aussi un travail sur soi qu'il faut faire quoi je pense mmh. est-ce qu'un
0: épileptique doit cacher sa maladie au, euh, aux gens non. non il faut qu'il assume
1: euh... et qu'il euh... bah oui bah, bien sûr c'est comme toute maladie quoi je veux dire il hein, y a euh, certes il y a le, le côté de la honte forcément hein, mmh. je veux dire hein, euh, il euh, y a le côté de la honte, mais bon, euh... rien n'est plus beau du... Moi, moi j'ai toujours trouvé qu'il n'y a pas plus joli qu'une personne qui assume sa maladie, quoi. De toute façon, quoi, je veux dire... Joli, oui et non, parce que c'est pas facile à porter, quand même, Ce n'est C'est pas soi. facile à porter, mais euh, voilà, que que... Euh, Tu es malade, euh, certes, tu n'as pas choisi de porter telle ou telle maladie, mais bon, euh, ben voilà... C'est bien d'assumer. Ça ne n'empêche pas de
0: vivre. C'est risque, c'est risque à la fois parce que euh, quand tu annonces que, que tu es malade, les gens vont te voir différemment. Et donc sûr, dès qu'il y a une différence, dès y a une différence, on te voit euh, ah
1: comme euh, des... Euh... Moi, quand j'ai été hospitalisé huit mois, huit euh, mois en fauteuil roulant et tout ce qu'on veut, il euh, y a eu automatiquement. Moi, quand je suis rentré à l'hôpital, moi, c'est des images que j'ai qui, qui resteront à vie. Euh, J'étais tombé sur une nana euh, qui était hospitalisée aussi. Euh, voilà, ça a été des regards euh, plus ça qui est embêtant, plus est qu non mais plus qu'amoureux puisqu'elle m'a ah vu, bon. rentrer, elle m'a vu rentrer sur mes deux jambes et après pendant huit mois elle m'a connu en fauteuil roulant quoi donc je veux dire euh, euh, le charme est vite tombé quoi en fait donc euh, voilà parce qu'on te voit pas pareil. C'est ça, mais c'est ça que je voulais savoir parce que... voilà mais après enfin euh, je pense qu'après bon voilà c'est pour ça que es juste... ma... moi c'est ma vision des choses quoi je veux dire je... Je... quand je vois une personne en fauteuil ou avec euh, x ou y maladie euh, je suis pas là avec un, re avec un regard euh, ni en putain le pauvre ou quoi que ce soit. Non, justement. Euh, je vais être plus là encore plus pour le booster et à euh, lui dire bon, bah, écoute, euh, il ouais, bah, faut se lever les doigts du cul et sortir un peu dehors, profiter de la vie et ne pas rester enfermé sur soi-même. Euh, voilà, quoi. Et, euh, mais je vais la traiter exactement comme une personne euh, normale, quoi, je veux dire. Hein. Le problème, c'est ce que bon c'est la... euh... à double tranchant. Soit tu le gardes pour toi.
0: Et au moins les gens te voient euh, oui, mais comme quelqu'un de. Garder
1: pour ça, ce n'est pas non plus aller vers la vers la guérison, on va dire, puisque psychologiquement, euh, voilà, tu t'enfermes sur ta maladie et c'est pas bon, quoi. Tu penses que c'est pas bon sur soi, euh, parce ah, qu'intérieurement, bah tu. tu, ah, tu non, bah, euh... Garder intérieurement, ça a jamais été bon de toute oui, façon. Mais après, si la tu l'as. Connaissance de cause. A... Là, oui, mais
0: inversement parlant, si tu si tu annonces que que, que une, ma... une maladie comme l'épilepsie. Et eh tu ben, forcément, t'as tous les regards et tous les jugements qui vont, euh, que, tu, que tu vas te ramasser, c'est pas bon non plus.
1: Bah, forcément, mais bon, après, euh, voilà, c'est. Tu l'as dit, moi, quand j'ai eu mes soucis cardiaques, euh, j'avoue que c'était pas évident d'en parler. Mmh. Euh, bah, quand tu le dis, c'est une délivrance, quoi, je veux dire. Déjà, c'est une délivrance pour toi-même. Et puis voilà, quoi, je veux dire, bah ouais, t'as des soucis de santé, t'as des soucis de santé, mais ça t'empêche pas de vivre pour autant. Mm -hmm. Voilà, je veux dire, euh, il y a... on va reprendre l'exemple d'Éric Borgé hein, euh, de Alors sclérons, attention, il n'était pas épileptique. Hein. Non, mais de ce de qu'il en, plaques, ça, de ça, en ne, ça, ça ne l'empêche pas de vivre tous les jours. Quoi, mm -hmm. je veux dire, malgré la maladie, quoi, je veux dire. Des personnes qui sont atteintes de cancer ou de quoi que ce soit, ça ne les empêche pas de vivre non plus. Quoi, je veux mm. dire, parce que, euh, voilà, ils vont au-delà de ça. Quoi, je veux dire, euh, ça ne sert à rien de rester enfermé sur soi-même. Je veux dire, tu vas... Tu t'autodétruis. Si tu... Quand tu gardes tout au fond de toi, c'est une autodestruction, quoi, hein, je veux dire. Bah, donc, disons après, que après c'est un appel à la dépression c'est un appel à beaucoup de choses quoi je veux dire donc... la dépression c'est la dépression Alors, par expérience
0: mais qui n'a rien à voir parce que moi j'ai pas d'épilepsie mais bon vous savez que je vais annoncer que, que ce que j'ai mais ce que, par expérience c'est quand moi j'assume personnellement euh, ce que j'ai je ne l'ai jamais caché malheureusement en retour qu'est-ce que tu te ramasses de l'exclusion, du jugement de la mise
1: à l'écart, de la discrimination, etc. Oui, ça... Et moi, je suis
0: désolé, c'est pas que normal. Vois,
1: quand, euh, je vais prendre ton cas, quand on va au euh, supermarché et tout ça, il mm. y a des regards qui sont. Mm. Tu peux pas empêcher les gens de regarder, de toute façon. Euh, même moi, on me regarde euh, quand on m'a vu arriver la première fois au supermarché avec ma tignesse, mes mèches blondes. Je parle pas de l'apparence physique, parce que ouais, je parle de l'apparence oui, physique, non, mais... et ta part. Oui, mais. mais... Pour, toi, pour toi, quand euh, on va te regarder, on va dire, ouais, euh... tu vois, tu vas le mettre directement sur. Euh, ouais sur, sur ta maladie sur mmh. sur sur l'aspect physique que tu as puisque forcément quand tu es malade physiquement physiquement ça se voit euh, tu peux pas l'empêcher quelqu'un mmh. qui a une gastro euh, il sort dehors ça se voit non mais j'ai il y a un gastro non, euh... mais, physiquement ça se voit quoi je veux dire une personne qui est malade ou qui est pas bien ça se voit c'est la seule chose que tu ne peux pas cacher le physique mmh. tu ne peux pas le, le cacher après je pense qu'il faut quand même euh, voilà aller au-delà du regard quoi je veux dire mmh. euh, euh, ouais, ben, la personne, elle te regarde, ben, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est moi quand on me regarde, je te regarde et je te garantis que le premier qui va baisser les yeux, c'est pas moi, ça c'est sûr. Et je pense que voilà, c'est un peu un style d'affrontement en fait, tu vois, il mm. euh, euh, y a beaucoup de personnes, tu vois, euh, la dernière fois, crois... avec, Dan... avec mon mari, on a croisé un... une personne en fauteuil roulant à Superu, et euh, cette personne-là, je l'ai vue, je l'ai vue, et Dan... Daniel, il m'a dit, ouais, attention, attention. Je dit non mais es... je suis resté calme. Lui il était tout affolé et tout ça. Bah, dit, attention mais... à quoi Bah attention, euh, comme si je l'avais pas vu, tu vois, que je, je bouscule pas la personne en fauteuil ou quoi que ce soit, tu vois. Ah oui, oui, mais ça c'est normal. Et je ça. lui dis, non, mais t'inquiète pas, je l'ai oui. vu la personne, j'ai discuté avec cette personne et on a eu un échange Normal. de, de, de non valide à valide, quoi, je veux dire. Et il n'y a pas eu de.. Même si le regard était un peu. Euh, puisque tu peux pas t'empêcher, je veux dire, euh, ça fait jamais plaisir, euh, tu te dis.. Euh... Ça fait mal au cœur de voir une, enfin, pour ma part, moi, ça me fait mal au cœur de voir une personne en fauteuil roulant ou avec un, un handicap tel qu'il soit. Je veux dire, parce que tu sais que cette personne n'a pas choisi d'avoir telle ou telle maladie ou tel ou tel handicap. Donc, il y a toujours ce regard-là, mais ça reste naturel, quoi. Je veux dire, c'est, euh, je vais pas être là, ben, mon pauvre monsieur, non. Non, non, c'est pas de voilà. ça, tu le sais bien, hein, voilà, on est d'accord. Donc, c'est là, mais c'est hein. d'avoir un regard sur la personne. Mmh. Déjà, faut pas la Tu vas pas la dévisager de la tête aux pieds, hein, euh, Ou alors ne bloquer que le fauteuil roulant, tu vois. Ah non, c'est sûr, euh, pas ça. Mais cool. euh, voilà, moi j'ai eu cet échange avec cette personne-là. Ça a été droit dans les yeux et on s'est serré la main et tout. Et, puis, et je la connais pas, quoi. Je veux dire, euh, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et comme j'ai dit après à mon mari, je dis mais, euh, je dis ne réagis jamais comme ça. Je dis parce que c'est comme ça que euh, déjà la personne avec son handicap, tu vas la tu vas un peu la bloquer et tout, alors que il a pas lieu de la bloquer, quoi. Je veux dire, moi je suis naturel, euh, je suis totalement euh, décontracté. Euh, ouais, bah, oh, bah pardon, excusez-moi, je vous avais, ça peut paraître maladroit, mmh. mais je vous avais pas vu, excusez-moi. Au pire. Mais bon, voilà, il y a conscience de. Alors que lui, à ce moment-là, il avait pas du tout la conscience de, quoi. Je veux dire.
0: Peut-être parce qu'il a pas l'habitude, justement. Voilà, c'est peut-être euh,
1: pour ça. Et voilà, et une, une personne avec une épidé épileptique, euh, c'est pareil, quoi. Je veux dire. Euh, ça, extérieurement parlant, ça reste une personne normale, quoi, je veux dire. Hein, bah, disons
0: qu'aux yeux des gens, non, parce que je parle pas... De, je, je vais parler en général des maladies. C'est-à-dire qu'aux yeux des gens, dès que tu annonces que, que, que tu as une maladie, moi-même j'ai fait l'expérience il euh, y a 4 y a mois maintenant, parce qu'on m'a déclaré quelque chose de pas très joli. Euh, euh, <rire> C'est pas, pas très joli à dire, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Dès que tu annonces, parce que moi personnellement, je suis quelqu'un qui assume. Mmh. Qui dit les choses clairement gelé et donc je le dis clairement comme ça. et bien bizarrement t'as pas forcément. Bon bien sûr je cherche pas la pitié la compassion des gens parce que c'est pas le but recherché. Le but le but recherché c'est de me disant voilà je suis comme ça il faut il faut m'accepter tel que je suis en quelque sorte. Malheureusement en retour c'est que dès qu'il y a une différence dès qu'il y a la moins différence des gens c'est à dire que dès que dès qu'une personne mais la différence euh, fait peur c'est ça. Mais on le vit au
1: quotidien la le... phobie de quelque oui, chose d'attraper on on euh... au quotidien regarde bien nous avec les nous les gays avec les hétéros on vit hum. la différence au quotidien je veux dire, elle est, certes, elle est infime par rapport à, à une personne qui, qui est atteinte d'une maladie ou d'un handicap, mais c'est une différence quand même, on, ouais. on la vit tous les jours, quoi, je veux dire. Euh, moi, quand on avait fait le sujet, que tu m'as dit « Ouais, mais t'as pas peur des regards dans la rue euh, quand tu te balades euh, main dans la main ?» Non, je m'en fous, quoi, je veux dire. Mais tu sais que les regards sont là, mais tu, tu vois au-delà, quoi, je veux dire. Euh, et puis t'as la fierté de te dire « Ouais, ben, bah, écoute, je suis gay, je suis malade. » Putain, mais je suis vivant, quoi. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui sont cloués dans un lit parce qu'ils euh, ben, manque de bol pour eux, ils ne peuvent plus bouger, quoi. Ben, c'est pour ça que... Eux, leur, f... leur fin de vie, euh, moi, des gens comme ça, je, je peux comprendre aussi qu'on on veut les accompagner, euh, malheureusement, euh, vers le départ, quoi, je veux oui. dire. Parce que ces personnes-là, ben, elles savent que c'est fini. Euh, elles ne connaîtront pas plus qu'une pièce de 4 de mètres carrés clouée dans un lit. Alors qu'une personne qui a la chance... Euh, euh, malheureusement d'être dans un fauteuil roulant, elle, non, elle a l'accès à l'extérieur, elle a l'accès, donc du coup, euh, ouais, t'es handicapé, mais putain, tu vis, quoi. Mais à force de, de subir ces rejets de différence, de, de,
0: de, de subir des rejets parce qu'il y a une différence, bah, du coup, on a du mal à, 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 voilà, à affronter le monde extérieur facilement, c'est très difficile. difficile.
1: Mais non, mais justement, c'est là où ça devrait être une force. Parce que justement, au plus t'as de regards sur toi, au plus toi tu vas voir loin, parce que tu vas te dire, ouais, ben bah, écoute, t'as qu'à me regarder, si t'as rien d'autre à foutre qu'à me, qu me, euh, me dévisager, euh, ben bah, fais mon gars, hein, si ça peut te faire plaisir, si pour toi je peux être limite un phénomène de foire, tant mieux pour toi, je veux dire, mais moi je vis, tu vois, et ta gueule j'en ai rien à secouer, quoi. je veux dire, moi ça m'empêche pas de vivre. Donc euh, donc en venant sur l'épilepsie, donc une
0: euh, personne épileptique ne doit pas euh, avoir honte de ce Ah non, de Moi, de est je, là. je sais que
1: moi avec mon pote, il a jamais eu honte de sortir avec moi euh, qu'on aille au cinéma, qu'on aille au bar, qu'on aille allait euh, euh, dans des grandes surfaces, euh, balader, flâner ou quoi que ce soit, quoi je veux dire, hein, on a même fait du karting ensemble,
0: euh, voilà. Oui, oui et ah ça on en parlera tout à l'heure des conduites euh, est-ce qu'on peut euh... conduire en étant épileptique, ça ça serait une bonne question ça aussi. Donc euh, voilà
1: quoi, je veux dire mais euh... Lui, ça l'a jamais empêché de voilà de, de vivre de, de, et de, vivre, de, et de oui. profiter de la vie, quoi. Je veux dire et même encore maintenant, quoi. Je veux dire, bon, il a été dans des structures de jour. Il a, aux dernières nouvelles, je crois qu'il a un petit appartement dans une structure de jour. Bon, ben voilà, quoi. Euh, alors, il vit normal, quoi. Il, a des, il sort, il profite de la vie. Il a même son scooter et tout. Euh, bon, ben voilà, D'accord, mais ça, on en parlera. Savoir si, euh, si on peut. Euh... Ben après, ah bon. je pense que l'autorisation de conduite, je pense qu'il y a, ça dépend le degré d'épilepsie. Je, je pense, mais on en parlera, ça sera un sujet tout à l'heure. Euh,
0: un petit sujet sur les neurones vite fait, c'est que les neurones reçoivent et génèrent des informations sous forme de signaux électriques. Mm -hmm. Est-ce que tu le savais ça Oui. Mais oui, oui hein, c'est très important. Alors, c'est une cellule, euh, les neurones sont c'est une cellule de base du système nerveux. Euh, donc, le neurone euh, peut recueillir des informations envoyées par le cerveau, en produire de nouvelles et les transmettre à d'autres neurones. C'est
1: ça. On
0: a combien de neurones dans le cerveau On
1: en a des... Des millions, des, des milliards. Des milliards, des, des, machin, et des milliards sont... ou des millions Des milliards, je
0: pense. Et... Je pense qu'avec le temps, il ben, y a moins...
1: Oui, avec, alors, avec, avec les années... Vie, euh... Avec la vieillesse, on en perd. Ouais. Elle se régénère beaucoup moins vite. Euh, et puis bon, bah après aussi, tout dépend de ton état, euh, euh, ton hygiène de vie, on va dire. Mm -hmm. Parce qu'une personne qui fume ou qui boit à, à excès... Euh, ben, tu perds des neurones encore plus vite. Voilà, c'est ben, voilà, ça. Donc tu as une dé dé déficience des neurones qui est beaucoup plus importante que, que la normale. Quoi. Alors,
0: ces données donc, euh, prennent la forme de décharge électrique ou un flux nerveux qui parcourt les nerfs.
1: C'est ça. C'est pour ça que de temps en temps, ben, on a... T'as déjà oui. eu ça, hein C'est de la paupière qui qui tremble ou des. C'est mmh. des signaux électriques, quoi, en fait. Je rassure pour ceux qui, qui
0: m'écoutent, j'ai pas
1: d'épilepsie, hein. C'est j'ai autre non, chose. Mais, non, non, parce mais... que ils vont dire mais... qu'ils vont se dire que c'est ce que j'ai. Euh... Ces signaux nerveux-là, <rire> tout le monde les a, quoi. Je veux dire, il y a pas un être humain qui ne les a pas. On n'a pas. On a tous eu à un moment donné, euh, euh, la paupière qui, qui tremble, euh, même, le, même quand on est décontracté, il y a le doigt qui se met à, à trembler comme ça, mm. c'est des signes euh, électriques, quoi, je veux dire, hein, donc euh, c'est pas c'est pas dû, dû à l'épilepsie, hein, loin de là, c'est pas parce qu'on a la paupière qui tremble qu'on est épileptique. Hein. Et... Tu sais comment ça se passe
0: euh, lors d'une crise d'épilepsie avec les neurones Oui, il y a un court circuit. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que cette activité
1: électrique augmente soudainement. C'est un, sur un surplus de, 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 de décharge en fait. Hein.
0: Voilà, donc ça augmente soudainement et de manière désordonnée surtout. Mmh. Donc le niveau d'activité au-delà duquel une crise se déclenche est nommé le seuil épi euh, épileptogène. J'espère que j'ai je bien dit le seuil épileptogène. Donc, ce palier différent pour chaque individu peut être maintenu, élevé, grâce à des traitements médicamenteux euh, adaptés. On en parlera tout à l'heure des, euh, des traitements. Les décharges électriques à l'origine d'une crise épileptique apparaissent dans la partie périphérique du cerveau ou le cortex. Deux phénomènes peuvent ensuite se produire. Donc, le premier point, c'est que soit parfois l'influx nerveux anormal reste localisé dans une zone cérébrale appelée foyer épileptogène, cela peut engendrer des symptômes très variés concernant certaines parties du corps seulement. Donc on parle d'épilepsie partielle, on revient là-dessus. Dans les autres cas, les décharges euh, excessives se, diff euh, se diffusent à tous les neurones, les signes de la maladie touchent alors l'ensemble du corps et on parle d'épilepsie généralisée. Euh, il est dans quel cas
1: euh, ton ami euh, partiel euh, je, je pense, euh, je ne euh, euh... saurais pas le dire. Parce que c'est comme c'est deux cas différents. Je ne saurais pas le dire parce qu'il y a tellement de signes quand il part en crise. Moi, je l'ai vu avec les yeux révulsés, je l'ai vu, enfin voilà quoi. Euh, J'ai vu des trucs donc je ne saurais pas dire si c'est partiel ou, ou général. Des petits chiffres vite fait aussi c'est que dans le
0: monde, 4 à 10 personnes sur 1000 souffrent d'épilepsie. Ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. Quand on y réfléchit. En France, est-ce que tu sais combien Combien il y en a Je ne sais pas, je dirais un Français sur quatre. Ah non, un Français sur quatre, t'imagines, on est 65 millions, mmh. ça, ferait, ça ferait pratiquement 20 millions. Euh, non, 15 millions. Il ne faut pas exagérer, on n'est pas 15 millions. Non, il y a quand même 500 000 personnes je qui je sont je atteintes. C'est déjà, déjà pas mal. Et Dans les pays développés, on recense quand même 40 à 70 nouveaux caps annuels pour 100 000 habitants là par contre c'est beaucoup dans le monde hein. pour 75% des patients touchés la maladie se déclare avant 18 ans mm
1: -hmm.
0: ça par contre c'est embêtant et sachez que la moitié des enfants concernés guérissent euh, guérissant avant l'âge adulte et sachez aussi que l'épilepsie est plus fréquente chez les tout-petits pour les jeunes, les, elle représente aussi la première cause non traumatique de handicap sévère apparu après la naissance. Et par ailleurs, cette affection est également plus répandue parmi les personnes âgées. C'est bon, moins de neurones. Ouais. Plus insubjetti. Plus bah, plus, euh, plus fragile et plus euh, Plus insubjetti. Ouais, malheureusement. Alors là, on va, aller, on, va, on va faire un peu plus de détails. Est-ce que tu, on va faire les causes euh, donc, de l'épilepsie, mais vraiment plus détaillées. Pour l'épilepsie partielle, maintenant tu euh, as bien fait les, la part des choses entre les deux épilepsies. L'épilepsie partielle, il y a deux situations qui sont possibles. Donc Il y a l'épilepsie partielle idiopathique, on l'a dit tout à l'heure, qui est fréquente chez l'enfant et elle présente une évolution favorable. Quant à l'épilepsie partielle symptomatique, elle est secondaire à des lésions qui peuvent être génétiques ou acquises, le plus souvent d'ailleurs et représente la plus fréquente des épilepsies de l'adulte. Elle a de multiples causes possibles. Alors là, tu vas me dire si ça te parle. Donc les multiples causes, là-dedans, c'est une anomalie dans la maturation de certains parties du cortex. Forcément, mm -hmm. là-dessus, on est d'accord. Ensuite, une malformation cérébrale, qui est liée par exemple à une sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est-à-dire une maladie héréditaire touchant la peau et le système nerveux. Eh bien oui, ça peut, ça, ça, paraît, ça paraît étrange, mais c'est le cas. Apparemment, c'est prouvé. Oh. Autre cause possible, c'est une infection liée à la circulation sanguine, comme l'accident vasculaire cérébral. Mm -hmm. Est-ce que ça te parle, ça aussi mm
1: -hmm. Oui, l'AVC oui.
0: Oui, mais liée li 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 à, à la circulation sanguine, forcément
1: Ah ben oui, hein. ben, -ce euh, ben, le cerveau il a, il a, il a le, le est le centre bon. de tout, hein, je veux dire. Mm -hmm. Donc, c'est lui qui transmet, euh, qui transmet toutes les informations. Donc, euh, s'il ne détecte pas un flux sanguin... Euh,
0: Raisonnable, ben... on va dire ça comme ça.
1: Autre cause,
0: le traumatisme crânien, mm -hmm. évidemment, sans corrélation entre l'importance de celui-ci et la survenue d'une épilepsie. Ouais, Là. Autre cause possible, la tumeur cérébrale. Mm -hmm. Ça, je le souhaite à personne. La tumeur, ça serait terrible, ça ferait ah, double choisir, peine.
1: Vaut mieux être euh, limite épileptique euh, que d'avoir la tumeur.
0: Et ça tout. fait double peine en plus. C'est ça. Parce que la tumeur, déjà, c'est un, bah, un cancer. Selon elle,
1: euh... Oui, bah, selon où elle est logée, en plus, euh, elle peut être fatale. Hein.
0: Une infection comme l'encéphalite et le VIH. Mmh. Ça fait partie des causes, forcément. Moins de la VIH, moins d'anticorps. De, de, enfin, les anticorps sont touchés. Enfin, c'est un peu compliqué. Hein. C'est hyper compliqué, la biologie, je vous le dis franchement. Il y a les effets secondaires de certains médicaments aussi, qui, sont, qui peuvent être des causes. Mmh. Euh, par exemple, l'hématome cérébral avec la prise d'anticoagulants.
1: Ouais. C'est un anticoagulant C'est quoi C'est euh, pour, alors pour dés désépaissir le sang. en fait. C'est mm. pour rendre le sang un peu plus fluide. Je sais, j'ai utilisé Alors, explication c'est-à-dire qu'on peut avoir le sang... On peut euh... avoir le sang vachement épais comme moi j'ai, hein, d'ailleurs. Hein, j'ai un mm. sang qui est, qui est vachement épais. Et donc, je, je suis obligé, euh, par exemple, avant une prise de sang ou quoi que ce soit, de prendre un anticoagulant pour, euh, pour pouvoir faire la, la prise de sang Sinon, ils ont que dalle, quoi.
0: D'accord. Voilà.
1: Et, Et à l'inverse bah Après, euh, le problème, c'est que <rire> moi, c'est à double tranchant, parce qu'un anticoagulant, après, pour moi, c'est la fontaine de jouvence, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire que je saigne facilement des, des, de certaines orifices, on va dire.
0: D'accord. Alors, ça n'a rien à voir, ça, c'est euh, le saignement qui est. Euh, euh, Il voilà, faut faire attention ouais, à ça. C'est mais... trop liquide, quoi. Ouais. Donc, euh,
1: du coup, on est obligé de prendre un, un épicissant. <rire> ça une épicissant. ça un Ça fait bizarre d'entendre ça, que euh,
0: <rire> tu veux pas nagar tant qu'il <rire> est euh, dans le sang, non c'est un petit peu ça en fait, ouais. quelque part.
1: Ouais. Un comprimé qu'on te donne, ça épaissit le sang. De pas beaucoup, Et... mais ça épaissit.
0: Et donc, ça, ça serait. Euh, euh, voilà, ça peut être une source d'épilepsie. C'est euh, quoi ce fou sanguin vrai,
1: qui. Et a... puis, puis d'avoir le sang trop épais, c'est pas bon non plus, parce qu'on est assujetti aussi à des caillots beaucoup plus fréquents, des caillots de sang qui peuvent se former, étant donné que le sang passe moins, moins bien que n'importe quel autre être humain normal, quoi, je veux dire qui est un flux sanguin classique, donc on est beaucoup plus assujetti à ce, à ce système, de, à ce problème de, de cailloux de sang.
0: Alors, certes, sachant que tout ce que je viens de dire, certaines de ces causes peuvent aussi être à l'origine d'épilepsie généralisée. Il faut quand même le, le rappeler aussi. Justement, en parlant d'épilepsie généralisée, on va parler des causes plus, en plus détaillées. Donc, il y a deux situations qui sont également possibles. On parle d'épilepsie qui est dite idiopathique, euh, sans cause attribuable. C'est-à-dire que les crises de ce type pourraient euh, toutefois être liées à un abaissement du seuil euh, épileptogène, sans doute d'origine génétique. Ce phénomène expliquerait la fréquence euh, accrue de la maladie dans certaines familles. Les crises débutent dans l'enfance ou l'adolescence, où on, et ont une évolution favorable. Donc, pas très méchant en quelque sorte. Beaucoup plus rarement par d'épilepsie généralisée et généralisée qui est dite symptomatique parce qu'elle est due à une pathologie neurologique préexistante. Par exemple, alors là je vais je vais en donner, je vais donner des exemples. Euh, il y a le syndrome de West. Oui, non, non, oui. Son cousin qui est à l'est, non Non, rien à voir. Donc le syndrome de West, w -E -S, s t qui ce sont des crises épileptiques causant des spasmes musculaires chez les nourrissons de moins d'un an.
1: Waouh. Ça doit être dur de voir ça.
0: Ça, c'est chaud, par contre, oui. Voir alors... ça sur un ça doit
1: être... Mmh. Autant chez un adulte, bon de... ça fait déjà mal, parce que, bon, euh, voilà, puisque généralement, enfin, pour moi, je parle pour mon pote, donc je sais que pour lui, c'est pas facile. Mais euh, alors, chez un nourrisson, bon, je, pourrais... je sais pas si je pouvais l'accepter. Euh, déjà, d'assister à la crise.
0: Mais malheureusement, euh... bah, c'est comme ça. Hein, pas... ah, ah oui, tiens, c'est une bonne question. On en parlera après, dans ce cas. Euh, je continue. Il y a aussi le syndrome de lennox gasto ça ne te parle pas non plus, je suppose. Oui. C'est une affection cérébrale déclarée entre 2 et 6 ans qui ralentit le développement de l'enfant et provoque des troubles comportementaux. Ouais. Voilà. Et dans ce cas, les épisodes épileptiques sont associés à diverses anomalies, c'est-à-dire le, le retard mental. Ça, par contre, oui. c'est terrible. Sachez aussi qu'on qu parle d'épilepsie sévère quand cette affection et la conséquence d'une atteinte du cerveau, soit de naissance, soit liée à un accident, avec le traumatisme crânien par exemple, euh, que l'épilepsie sévère euh, c cause un handicap en lien avec la fréquence, la nature ou l'intensité des crises. C'est ça. Ça c'est dur, hein. c'est-à-dire que la, la, si les crises sont très fortes, eh ben, ça peut ça ça peut, euh, eh ben, ça peut euh, induire un, par la suite un handicap. C'est ça. Beaucoup plus sévère d'un contre. Et euh, que les épilepsies sévères, les épilepsies sévères, et ça c'est encore plus terrible, résistent au traitement. Donc les traitements ne sont pas fiables, malheureusement, et efficaces, contre une épilepsie sévère. Voilà. Question, parce qu'on on parle des enfants, Si tu apprenais que... Allez, comme ça, je, je te parle, même si je pense pas que c'est du jour au lendemain, mais on ne sait jamais. Tu apprends, tu vas avoir un enfant, que tu apprendrais que ton enfant est épileptique.
1: Bah, ça reste mon enfant de toute façon, donc euh, on le prend tel qu'il est, quoi. Je veux dire, hein, euh, sinon on ne fait pas d'enfant, quoi. Je veux dire, hein, euh, c'est comme avoir un enfant euh, avec atteinte trisomie, hein, c'est la, la même chose. Hein, euh,
0: je sais pas parce que tu as réagi euh, euh, au. Bah, par oui, parce que
1: ça, quand on voit un adulte ou même un adolescent faire une crise épilepsie, bon, c'est brut, brutal, c'est euh... impressionnant à voir, faut, faut quand même le dire. Hein. Ça reste brutal, mais c'est impressionnant à voir. Chez un nourrisson, enfin voilà quoi, je veux dire, c'est, ça doit faire mal parce que tu te dis, voilà, c'est, une petite chose quoi, je veux dire, il euh, y a tout qui est à construire encore à l'intérieur de son corps et tout, et tu te dis que, ben, ça part déjà en couille d'entrée quoi, je veux dire, donc euh, déjà que c'est, c'est violent chez un adulte euh, ou chez un ado, alors qu'est-ce J'imagine chez un nourrisson, quoi, ça doit être une euh, comme si qu'on lui mettait une bombe atomique dedans, quoi. Je veux dire, c'est pas. Et puis il
0: n'aura pas, il aura pas une vie normale, c'est ça le pire. C'est qu'il Il n'aura pas une vie comme tous les enfants. Ça, et il est
1: assujetti plus rapidement à, des, à un handicap puisque mm. euh, euh, le cerveau n'est pas formé. Enfin euh, voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont pas.
0: Euh... Alors je rappelle que là où tu, on a parlé de, on parle pas forcément des, des cerveaux, c'est que là, par exemple le syndrome de West, ce sont des crises épileptiques causant des spasmes musculaires chez les nourrissons l'espace, hein. mmh. voilà quoi, c'est c'est voilà c'est nerveux, il faut avoir... le avoir... ah, avoir... oui. rappeler. Hein. Donc, euh... Ça reste neuro, hein, de toute façon. C'est neurologique, de toute façon, mais bon, je... comme tout handicap, on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, on le souhaite à personne, voilà, mais comme tu as dit si bien, ça reste votre enfant et qui a le droit de vivre, qui a le droit de, malgré son handicap, qui a le droit d'avoir euh, une vie normale. Euh... Enfin, plus une vie normale normal
1: possible, quoi,
0: hein, je veux dire. Une vie normale, je me comprends, mais il y a le droit de vivre, surtout. Quel que soit d'ailleurs euh, sa maladie, euh, son handicap ou son son problème euh, dans son enfance, après il doit vivre avec malheureusement, et c'est aux parents de bah, de tout faire pour qu'il ait euh, une vie saine si sereine. Le euh, plus d... sain
1: et la plus sereine possible.
0: Bah, avec le monde extérieur. C'est ça. faut pas avoir honte. Euh, voilà. Il faut faut avoir honte d'avoir un, ah, un, non, un, moi, un enfant.
1: Euh... J'aurais jamais honte. Euh... Bon, c'est vrai que j'ai un enfant, mais bon, qui, est, qui a qui a aucun souci. Euh... Euh, et qu'il y a aucun souci, mais euh, non, j'aurais un enfant avec un handicap tel qu'il soit, euh, ça reste mon gosse. Ouais, donc, je...
0: Très bien. En parlant de ça, c'est que j'ai des liens à donner, c'est que bon, chez l'enfant surtout, un certain nombre d'affections peuvent se manifester, notamment par une épilepsie. Ces pathologies sont classées parmi les maladies rares lorsqu'elles touchent peu de patients. Et euh, j'ai un petit numéro donné pour quand même pour ceux qui y en a qui sont concernés par ça. Il euh, y a un service qui s'appelle Maladie Rare Info Service. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connaissais. Euh, avec une équipe de professionnels qui répond à toutes vos questions, euh, que, voilà, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, vous soutenir, voilà, moralement, euh, à affronter euh, tout ça, qui peuvent vous voilà, tout ce que vous et, sur, et surtout qu'ils sont à, à votre écoute, quoi qu'il en soit, donc j'ai un numéro à communiquer, 0810 63 19 20, je répète 0810 63 19 20, donc ça c'est maladie rare, un vos services. tu connaissais
1: Non, pas du, bon, pas du tout,
0: alors maladie rare, hein, ça peut ça peut aller aussi, hein, de, de, ah oui ça touche
1: euh, pas uniquement que l'épidémie, cest
0: voilà. Maladies rares, on parle bien sûr de tout les qui euh, voilà, maladies euh, géné notamment, notamment toutes les maladies qu'on entend au Téléthon. C'est ben exactement le, ce service. Ensuite, dans, que, dans quelles situations peuvent survenir les crises Bonne question. Il y en a plein. Hein. Est-ce que oui. tu en vois quelques-uns, par exemple
1: euh, Oui. Euh... Tu en as parlé un
0: petit peu. Alors, oui, il bah,
1: euh... y a le choc émotionnel, forcément.
0: Alors, euh, je vais te dire si je l'ai... Le euh, choc émotionnel, je les, je, alors je, ça fait pas partie des causes, on va dire, euh, prioritaires. Euh,
1: l'anxiété,
0: L'anxiété, le... oui, mais euh, ne fait pas partie des, des, des mmh. premières causes. Alors, je vais te donner des situations, on, va, on en parlera après si tu en vois d'autres. Alors, il y a certaines circonstances qui favorisent la survenue d'une crise quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que ça peut vraiment euh, vite, vite fait, alors par exemple un mauvais suivi de, du traitement antiépileptique prescrit qui, et cela peut être à l'origine d'une reprise des crises, mm -hmm. forcément Oui. tu ne so respectes forcément. pas
1: ton traitement hein.
0: bah derrière euh, bah, la, la maladie elle
1: euh... bah, va reprendre du terrain hein, forcément. c'est ça,
0: exactement donc ça, là c'est logique là, ça, là par contre c'est intéressant c'est-à-dire euh, une consommation excessive d'alcool ou un sevrage alcoolique mené de façon inappropriée
1: oui. L'alcool. Ah oui, l'alcool est un facteur
0: de toute façon. Pour mais pourquoi l'alcool Pourquoi Après, je ne sais,
1: sais pas exactement, mais euh, bon, je pense que c'est surtout par rapport voilà au, au degré euh, de consommation. En fait, voilà de, oui. de consommation, étant donné que même nous, quand on boit, euh, ça ça joue sur euh, sur notre état mental, hein, on va dire. Donc voilà, ou pauvre
0: table. Euh, ensuite, on parle de la prise de cocaïne, forcément. Qui dit alcool, dit la, les drogues à côté. Tout ce qui est tabac... Euh... Attends, parce que là, tu vas parler très, de très loin du micro. De... Non, parce qu'on a un petit souci de soleil qui nous tape dans les yeux. Donc, du coup, on a voilà, ouais. comme ça, maintenant, on va pouvoir euh, travailler plus, plus tranquillement. La cocaïne. Oui.
1: Toutes les drogues douces, que ce soit... Euh... Cocaïne, c'est une drogue douce pour toi ben Non, c'est une dure, mais ah, euh, qu'elle soit dure ou douce, de toute façon... Euh... Même le tabac, le tabac en général, quoi, je veux dire, hein, c'est c'est pas approprié.
0: Sauf quoi. que le tabac, c'est pas le cerveau qui est touché.
1: Non, mais ça, ça oui, mais ça reste euh, ça reste prescrit, quoi. Euh, proscrit plutôt, parce que oui, prescrit,
0: proscrit, euh, parce que <rire> si tu fais oui, une pardon, prescription pardon, au tabac, je <rire> savais pas que le tabac oui, proscrit, était prescrit pardon, plutôt proscrit, parce
1: que euh, euh, bah, non, mais je crois que le tabac, ça ça, ça touche le cerveau, le tabac. Je, je sais pas honnêtement, je sais que moi mon ami euh, ne, euh, ne fume pas et ne boit pas de toute façon. Euh, donc donc, donc voilà. déjà qu'il ne boit pas, tant mieux déjà. Ouais, ça
0: c'est sûr. Il a déjà, te... il, ça,
1: il non, a déjà il a, testé l'alcool, la, bien sûr. Bon, il, pas, euh, on va dire pas un verre de whisky non plus. Il a droit
0: mais... quand même un petit peu. On parle de oui, consommation non, mais, excessive.
1: Non, hein. Il boit un minimum, je veux dire, quand il, quand il boit de temps en temps à table, bah, il boit un petit verre de vin ou un truc comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va, euh, je dirais, comme moi j'ai tendance à faire quand je vais dans une soirée ou un truc comme ça, où je vais boire 3-4 verres, quoi. je veux dire, lui non.
0: Donc la drogue, évidemment, on est d'accord, la cocaïne, enfin toutes les, les drogues dures en général euh, qui touchent le cerveau, euh, à proscrire bien sûr, et pas à prescrire, n'est-ce pas Lionel <rire> euh, Un manque de sommeil, pourquoi Pourquoi le manque de sommeil peut, peut favoriser la, la, la crise c'est simple c'est que le cerveau a besoin de se reposer c'est tout con ouais. si, si, tu, si tu dors mal si tu si, si tu dors pas beaucoup malheureusement le cerveau ouais. euh, le cerveau a besoin de se reposer parce qu'il faut rappeler que, 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 que le sommeil c'est le cerveau qui se
1: ouais. qui se, qui se
0: détend qui, 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 qui voilà et malheureusement si tu dors mal eh ben, le cerveau ouais. Il on va dire ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça. Euh, ensuite, on parle de la, que la stimulation sensorielle excessive euh, peut euh, voilà favorise la survenue d'une crise. Alors, je vais donner des exemples. Les lumières émises par les jeux vidéo. C'est normal. Vous savez, toutes les précautions qu'on a sur les, euh, les étiquettes qu'on a, vous savez, ça. sur euh, sur les jeux vidéo, euh, etc. On en parlera après. Il y a les lumières clignotantes. Mm -hmm. La télévision. Mm -hmm. Chez les patients sensibles à la lumière, par exemple, et qui concerne 5% des personnes épileptiques, les pauvres. Oui. Ça c'est terrible ça. Euh, pourquoi Donc pourquoi tout ça C'est ça peut.
1: Ben parce que ça, ça crée, je pense, des ondes électromagnétiques au niveau du cerveau, je pense. Hein. Mm -hmm. Enfin là, je parle surtout au niveau des lumières, euh, des thrombos, tout ça quoi. Euh, je pense que voilà, ça envoie des certaines. Puis euh, quand on a affaire à un thrombo. Euh, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience quand tu fais des mouvements, tu vois tous tes mouvements au ralenti en fait mmh. donc je pense que pour le cerveau il y a, y a un dysfonctionnement qui se fait et donc vu que tu es déjà on va dire le, déjà que le cerveau est atteint par rapport à cette maladie là je pense que ça, ça atténue le, la, le déclenchement de, de la crise d'épilepsie
0: et c'est pour ça qu'on dit souvent pour les enfants qu'il ne faut pas les laisser plus de deux heures euh, devant, Alors, un des jeu, consoles, des, devant des jeux vidéo la télé encore je pense que ça passe mais les jeux vidéo, euh, est sont là, parce, parce que, que, que c'est
1: parce que ça va vite, ça va puis il y a, y a je, je ne sais combien d'images par seconde donc euh, voilà quoi. Il y a des éclairs selon les jeux qu'on va utiliser. Hein, je veux dire. Hein, euh, moi j'ai eu joué à des jeux euh, des jeux où on est à face style de la TV spatiale où tu as les lumières tu sais qui sont discontinues mm -hmm. et ben il y a un moment donné j'étais obligé d'arrêter parce que ça me ça, ça me, désori... euh... me désorienter complètement quoi je veux dire donc mm. euh, parce que tu es tellement pris déjà dans le jeu et tu as toutes ces lumières qui arrivent, là, clac 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 c'est c'est pas continu en fait donc du coup c'est vachement Donc si en, clair, en, en gros,
0: gros, gros en gros ça n'a rien à voir avec la violence qui est, qui est qui est dans non, les jeux c'est les lumières c'est plus les lumières, alors sachant qu'aujourd'hui plus ça va, plus HD, les années, plus les années passent et plus encore et plus les graphismes sont, voilà, euh, sont vifs. Ils sont, voilà c'est ça, ils sont vifs et puis avec la HD au niveau de la, la télé c'est pas mieux. Il
1: faut, faut vraiment régler les écrans euh, euh, parce que quand, luminosité là, je crois. Voilà quand oui. tu achètes un écran de télé neuf, il est, il est, euh, il est configuré sur la, la qualité d'image la plus claire en fait. Donc mm. il faut vraiment atténuer, euh, sans aller dans les réglages de luminosité et de contraste. Hein, mm. Il y a des pré-programmes -pré qui font que euh, moi je vois la télé que j'ai dans, dans la chambre, elle est en mode cinéma, c'est vraiment, je ne vais pas dire sombre, mais ça atténue vachement il y a déjà il y a, la, la, la lumière.
0: Et on recommande de pas, pour un enfant de ne pas le mettre plus, plus de deux heures, heures sur ça. un jeu vidéo,
1: et quel que les ah oui, vidéos, hein, soit les jeux vidéo. Même qui, le plus basique des jeux. Euh,
0: même Mario. Euh,
1: ah oui, euh, même euh, Minecraft, euh, pour parler <rire> plus récemment. Euh, voilà. Même
0: les Pokémon, euh, tout ce que vous voulez, euh, etc. Tous jeux confondus, ne voilà, faire attention de ne pas dépasser deux heures par jour, par jour. Et encore, deux heures par jour à un enfant. Moi, j'ai pas, eu ça, on n'a pas eu ça à l'époque, nous. <rire> Bref, ça c'est très important. Euh, sachez enfin que certains types d'épilepsie se manifestent par des crises survenant pendant le, pendant le sommeil. C'est possible. Parce que ça c'est plutôt étonnant, voilà. mais, euh... mais c'est possible. possible. Bah mais euh, est-ce que c'est quoi c'est peut-être un cauchemar qui a dû euh, qui a bah, du mal passer que même
1: si on est au repos bon le, tra le cerveau travaille quand même un minimum quoi donc après je sais pas euh...
0: non je sais pas
1: je je enfin, tu me vois pas non plus parce non. que là c'est ça
0: paraît ça paraît étrange mais euh, mais ça existe c'est vrai que ça serait bien que si on avait des personnes épileptiques qui nous qui pouvaient nous, de, nous témoigner de leur ça. Euh, de leur parcours ça, mais par contre c'est c'est possible malheureusement euh, alors si, Il y a aussi certaines choses qu'on peut soupçonner, par exemple les malaises, les absences, alors les absences, par exemple, les... quand on a des absences, des troubles, on va dire de quelque sorte, il y a aussi des sensations ou même des comportements étranges. Et si tout ça pourrait être, est-ce que
1: tout ça pourrait être de l'épilepsie Est-ce que oui ou non, c'est possible C'est possible. Hein enfin, moi, je me rappelle une situation. Malaise, non. Je me rappelle une situation. Euh... J'ai eu une grosse douleur au niveau de la tête et tout, et euh, ça m'a vraiment fait mal. un hein, point, où je me suis tenu la tête et tout. Hein. Bah les malaises, non, les malaises. j'ai senti, j'ai senti les mes yeux se révulser en fait, mm -hmm. et mais ça a duré quoi, un quart de seconde quoi, je veux dire, hein. et j'ai eu euh, l'impression de faire une crise d'épilepsie. Alors, je rappelle qu'en France, environ 500 000 personnes souffriraient,
0: je mets au conditionnel, d'épilepsie, dont plus de la moitié sont des enfants. Mm -hmm. Ça, c'est très très important de le préciser. Ça veut dire que malheureusement dans 20 ans, bah, la moitié sont des adultes. Même plus, parce que plus il y a d'enfants qui, euh, qui sont touchés, malheureusement, plus euh, ça va se répandre euh, avec les années. Euh, les plus de 60 ans sont aussi davantage concernés. Bien connus euh, du grand public pour les crises convulsives impressionnantes qu'elles provoquent euh, chez certains malades, cette maladie neurologique se manifeste sous de nombreuses autres formes différentes. Certaines crises d'épilepsie peuvent euh, ainsi passer totalement inaperçues aux yeux de l'entourage être confondu avec les symptômes d'une autre maladie ou ne laisser aucun souvenir au malades alors même qu'ils se comporte de façon déroutante. Les professionnels de santé eux-mêmes se laissent parfois tromper, ça par contre c'est beaucoup plus terrible, euh, ce qui retarde d'autant le diagnostic et la mise en place d'un traitement parfois indispensable. Euh, donc on va faire, euh, donc on va faire le point après dans un instant avec une neurologue qui nous explique tout ça. Est-ce que, euh, moi je trouve ça grave que tes professionnels puissent se tromper sur ce sujet
1: Bah, c'est sûr que si tu vois une personne qui est comme ça et que tu dis bon, bah c'est bon, elle a Alzheimer, machin, alors qu'en fin de compte elle est juste en crise épileptique. Bah, les trous de
0: mémoire, je savais pas que, mais, sauf que l'épilepsie, les trous de mémoire, ça n'est pas lié avec l'épilepsie.
1: Bah non, mais bon, après. La mémoire euh... n'a rien à voir. Bah, disons que moi, mon collègue, quand il fait ses crises d'épilepsie, tu lui dis tu sais que tu viens de faire une crise et pour lui, non. Lui, il a rien.
0: Alors, euh, est-ce que c'est pas la prise des médicaments des fois, euh, que, 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 de, quand tu prends trop de médicaments, des fois tu perds la mémoire sur, euh, sur la veille de ce qui s'est passé ça je, ça, je connais bien là-dessus. Euh, surtout quand tu mélanges des choses. <rire> euh, qui n'est pas recommandé. Évidemment. Mais est-ce que. Mais tu, tu, toi, tu, tu dis que. Non, mais la mémoire n'a rien à voir avec le. C'est pas
1: plutôt les neurones qui font oui, ça Oui, bah après, oui, après c'est euh, bah c'est de toute façon. Oui, après, mais
0: euh, ça veut pas dire ça veut pas dire que c'est forcément l'épilepsie, c'est peut-être les neurones qui euh, ont oui, du qui mal à des, des,
1: qui donnent des mauvaises informations ou qui ne mmh. pas donner l'info en question. Quoi.
0: Ou qui donnent pas les, du tout même les informations qui euh, qui euh, sur le moment qui te, qui, qui t'informent pas de bah, du souvenir de la veille par exemple, etc. Les malaises, non. Malaise, c voilà, les AVC, tout ça. Euh, bon, les AVC, évidemment, ça peut. Euh, AVC, en fait, ça, ça peut
1: devenir la, 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 la cause d'une épilepsie, peut venir après la cause.
0: Euh, L'AVC peut entraîner une épilepsie, voilà. mais euh, après de la dire un malaise, par exemple, quand, si tu une hypotension. Non ça. Euh, parce qu'on peut être, on peut, on peut faire un malaise suite à voilà un manque de sucre, tout ce que vous voulez. Malaise, euh, vrai, euh, mais une que ce soit hypotension ou hypoglycémie. Mmh. Quand on fait des malaises là-dessus, ça va pas entraîner une, euh, une, une épilepsion,
1: hein, ça va pas tomber euh,
0: sur une crise Ouais, Voilà, parce qu'on parle des malaises. Euh, voilà. Par contre, les AVC, ça,
1: effectivement, il faut. Ça peut sur
0: des risques, parce là. que les AVC, voilà, ça touche pas mal de choses dans le corps et là-dessus, il faut faire attention. Euh, donc, les symptômes de l'épilepsie, donc des sensations parfois étranges, ça c'est ce qu'on dit. Sachez que l'épilepsie est une maladie neurologique qui provoque des crises, sorte d'orage électrique correspondant à une hyperactivité des neurones. C'est ce qu'on dit, on a dit tout à l'heure, donc là on a fait en version courte. Donc, on ne va pas revenir sur les, les crises partielles, on a dit... 4... Par contre, il part, elle parle de crises partielles complexes, on l'a pas dit ça tout à l'heure je crois. C'est-à-dire que la personne perd partiellement ou totalement connaissance immédiatement ou juste après les, les premiers symptômes, aussi appelés euh, aura épileptique, le malade reste assis, mais euh, il est comme absent, il ne répond pas quand on lui parle. Donc ça, c'est ce que dit une neurologue. Ou bien, il répond, mais à côté de, de la question. Il peut aussi saisir d'ailleurs l'objet qu'on lui, euh, qu lui tend, il serre la main, attraper un crayon, cligner des yeux. Mais parfois, il ne garde aucun souvenir de la crise. Donc ça, c'est ce que tu viens de dire. Euh, mais... Euh, et ce qu'on veut dire, ce qu'on dire, c'est que le, le, la perte de la mémoire, c'est dû après une crise. Alors dans ce oui, cas, oui, c'est bah pas oui, avant.
1: C'est ce qui en... ah non, est, ça vient après. Moi, mon, mon collègue, quand il a ses crises, tu lui dis, tu sais que tu viens après la crise. Hein, tu viens de faire une crise, il va te dire. Par non, contre, ça te... fait. J'ai pas fait de crise. Par
0: contre, ça fait bizarre de lire ça. Hein. Quand, quand je lis ça, euh, absent, ne répond pas quand il, quand on lui parle. C'est ça.
1: J'aime pas ça hein. quand je quand je lis ça
0: personnellement euh, j'aime pas trop j'aime pas trop lire ça honnêtement. Ouais, bon après
1: euh, faut pas non plus prendre tout euh, voilà parce que moi il y a des fois euh, tu vas me parler je vais pas te répondre parce que je suis dans mes pensées. Hein, donc... Non
0: mais euh, quand je voilà. fais des mal oh, je je...
1: <rire> je suis malheureusement mal placé
0: parce que quand je fais des malaises que je que, que je me réveille d'un coup je réponds plus j'ai une, euh, une perte de mémoire une perte de mémoire une perte une absence de parole surtout. Mm. Alors après, sur le moment sur le moment je me dis est ce que c'est de l'épilepsie, c'est vrai que on, on s'est posé des questions ça, ça, peut,
1: ça pourrait être une on va dire une micro crise épileptique euh, euh, voilà qui touche euh, je pense euh, par exemple la connectique au niveau de la parole par exemple. Et qui fait ben, que voilà tu t'arrives pas à décrocher un mot et puis c'est tout. De toute façon il y a deux choses qui me
0: il y a des choses qui me sont arrivées mais mais pour autant j'ai pas d'hyperdyslexie derrière c'est à dire que voilà les absences de parole c'est tu sais, quand là alors ça je sais pas quand est-ce que ça arrive mais c'est souvent en cas de grande crise. c'est à dire quand quand je m'énerve violemment ça. bang voilà y a absence de parole tout ce que vous voulez euh, absence etc., etc par contre euh, je rassure ma mémoire fonctionne bien euh... la seule mais
1: d'ailleurs on peut en placer une parce que tu ne parles pas
0: et justement sur le moment, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 3-4 mois déjà, et on s'est dit, mince, ça peut être l'épilepsie.
1: Oui, ça, ça, ça peut avoir une... une... Ça, ça peut... En large,
0: une, avoir une cause. Et j'ai fait une IRM derrière, et on n'a rien détecté. Donc comme ça, moi, c'est vite fait... Donc, comme
1: on m'a dit tout à l'heure, on ne les détecte pas forcément si il l'IRM. Oui, c'est des... vrai. Mais il après... Euh... Pas, il aurait fallu qu'il y ait un deuxième, euh... deuxième voire troisième IRM, peut-être pour... Euh... Pour détecter quelque chose,
0: plus Donc c'est ce qu'on a dit, il faut faire plusieurs... Oui, parce que ça se détecte pas forcément sur le moment voilà. où tout de suite... Euh, c'est compliqué, l'épilepsie, hein, hein, il faut être honnête là-dessus. Euh. Euh, mais euh, par contre, il faut bien se mettre en tête que, que tous les... Euh, que, que, quand on a un malaise, ça ne veut pas dire épilepsie. En revanche, si on a malaise, plus perte de la parole, hum. là, il faut quand même se poser une question ah, des questions des fois. Sûr. Ça, ça c'est clair. Euh, alors déjà, est-ce que tu est as déjà eu affaire avec ton ami alors je, je rappelais, je rappelais le, le coup de la crise partielle complexe, partielle. Hein. Euh, donc, on, 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 il répond, à, mais à côté de la question, par exemple, est-ce que ça peut arriver ça Est-ce qu'il
1: peut répondre à côté d'une question que tu lui poses Je sais pas. Généralement, quand il fait une crise, il y a plus de, il, y a, il parle plus déjà. Et puis après, ça suit tous les années les symptômes. Est-ce que tu peux me décrire euh... En
0: parlant de crise, décris-moi une crise. Comment, comment ça fonctionne, une crise là, un une, une, une,
1: une crise, c'est violent. Hein, hum. Ça va très vite. Euh, ça demande à réagir quand on est proche de la personne. En, je veux dire, vraiment à la seconde près. Hein, donc, euh, vaut mieux que cette personne-là soit assise, déjà, au moment de la crise. Parce que quand elle tombe de sa hauteur,
0: mais justement, bah,
1: alors, je elle justement, te... un certain poids. Mais mais comment tu détectes une crise, d'abord après, c'est une habitude... Bah, moi, je vois euh, mon collègue, c'est quand tu lui parles et déjà qu'il ne répond plus, qu'il a un peu le regard dans le vide, et puis bon, bah, ah oui. tu sens qu'il va partir. D'accord. Donc voilà, bah, tu sais qu'il y, tu sais qu y a quelque chose derrière... Tu la perte ça, de parole est une... Et tu la per... commences à voir euh, les tremblements euh, des les tremblements, les gens, ouais. il va commencer à trembler, machin, puis après, des... après ça dégénère, hein, de toute façon, une fois qu'il y a les tremblements, c'est parti. Hein. Donc c'est les tremblements qui déclenchent vraiment ah, le... oui, une fois pour toutes euh... oui, et ça va très vite, après c'est les yeux qui se... Sera... Enfin, pour la part de mon collègue, c'est les yeux qui se révulsent, euh, la bave, et etc., etc. Et ça va jusqu'où ah, À des grosses, à des gros spasmes euh, violents, mm -hmm. donc il va gesticuler dans tous les sens. Euh, il va se pisser dessus, hein, pour parler crûment mm -hmm. euh, Donc voilà, donc là, il faut réagir au niveau de la langue, hein, puisqu'il y a risque d'avalement de langue. Mm -hmm. euh, donc bien sûr, ne pas mettre les mains. Hein.
0: Donc, euh, LVA, alors, à ouais, ce moment-là. Libération des voies aériennes. C'est ça.
1: Euh... Ouais, ça, donc c'est d'ouvrir la bouche. Enfin, Automatiquement, généralement, il a la bouche ouverte. Donc, c'est de vite prendre euh, n'importe quel objet, un hein, stylo, euh, mm -hmm. une cuillère. Enfin, je conseille... je conseille plus la cuillère quand même. Euh, pour dégager la langue mm -hmm. et euh, parce que ça va serrer hein. ah oui ah oui, oui. c'est si que tu vas mettre quelque chose au niveau de la langue a, la, le système de fermeture arrive directement hein. c'est pour ça qu'il faut jamais mettre <rire> c'est pas conseillé sauf si t'as pas envie d'avoir de... si donc
0: euh, donc si tu veux plus de doigts tu mets ta main donc hein. là on va on va faire un peu de secourisme on ah, ça. donc, ah, donc, donc, du donnent... secourisme, donc de là façon, donc là euh... et
1: ça c'est du PSC hein. ça ça reste ouvert ouais. à tout le monde quoi donc là
0: donc là en plein on va faire donc Qu'est-ce que tu recommandes à une personne qui a voilà qui a qui Alors,
1: une, une personne qui fait une crise d'épilepsie, déjà euh... qu'est-ce que la per... comment enfin, la personne doit si elle réagir est debout bon euh, faut la laisser euh, malheureusement plus ou moins faire c'est-à-dire qu'il faut euh, tant bien que mal la mm -hmm. sur un sol dur toujours pas sur un lit ou quoi que ce soit mais sur un sol dur euh, et euh, dégager euh, en priorité les, 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 euh, voies les voies aériennes donc la bouche mm -hmm. hein, principalement avec quoi euh, bah, Avec tu... une cuillère, c'est le plus recommandé, une cuillère. À Et soupeur. si c'est dehors, as, si t'as pas de cuillère dehors, ah, avec est, un quoi, euh, stylo, du bois, euh, ce qui te du passe... bois Oui, un morceau de bois, euh, ce qui te passe sous la main. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, un petit morceau de bois que tu trouves dans une haie ou une connerie comme ça. Quoi. Juste de quoi tenir la langue. quoi. Hein. Euh, mm -hmm. Voilà, tenir la langue. Hein. Il va y avoir un système de fermeture, c'est logique. Et puis, bon, bah, après, c'est PLS, forcément. PLS
0: euh, ah, en oui, cas, je cas je de crise moi,
1: épileptique Moi, je mets en PLS. Ah oui Après la crise. Hein. Ah oui, bien sûr, qu'avant, bien crise, sûr, euh, va ça sert à rien. Pendant une crise, il y a beaucoup de spas, non donc Mais quand tu retiens une personne qui fait une crise bah, C'est une maîtrise, hein. c'est ouais. essayer de la maîtriser, la maîtriser au maximum, l'empêcher de se lever. Ah, il faut pas qu'il se lève, du faut... tout Non, parce que sinon, après, vu qu'elle va être désorientée, elle va partir dans tous les sens, mm -hmm. et elle risque de se blesser. Donc, la la, la, la bloquer un maximum, la, la maîtriser un maximum, donc euh, je suis désolé, mais faut faut être un petit peu costaud, parce que... Une personne en crise d'épilepsie, ça, ça peut soulever deux à trois fois, voire plus, son poids. Donc, ça quintuple, ça, ça peut quintupler sa force. Sa force, ouais. Donc, euh, voilà, faut, faut quand même avoir de, de la plombe. Et puis parler, de, mm -hmm. lui parler, lui dire, calme-toi, calme-toi, détends-toi, c'est bon, ça va passer. C'est, c'est une crise, t'inquiète, tu fais une crise, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va passer. Euh, voilà, continue à parler. Et une fois que la crise elle est passée, ne, ne peut toujours pas la laisser se lever directement. Mm -hmm. La mettre en PLS. Histoire qu'elle se, qu se, qu se, qu se repose. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU Est-ce qu'il faut, faut appeler les Ce C'est pas, pas nécessaire. Hein, euh, si après la personne a un traitement, euh, c'est pas nécessaire. Hein, le tout vous la mettez en PLS, histoire qu'elle décompresse un peu de sa crise. Après, elle va se relever tout doucement. Vous lui donnez. Euh, Combien de temps en général ça dure hein c est, c est, le, le temps de repos est très rapide. Il hein, faut compter 5-10 minutes, un hein, peu plus. Hein, 5-10 euh, minutes Voilà, bon, elle, son... elle va se poser. Et après, une fois qu'elle est levée, il hein, faut la laisser. Euh, voilà. Lui donner à boire, elle va boire un petit coup. De l'eau, bien sûr. Voilà, de l'eau. Et puis, euh, s'il y a un, un médicament à lui donner, lui en donner hein. Sur le moment, il, a, il faut vraiment lui ah, donner oui, euh, lui sur l'instant. Euh... Ah, oui, oui, parce qu'il peut y avoir euh, un rappel à l'ordre. Hein, mm -hmm. euh, selon la, le degré des crises. Euh, voilà. Il faut déjà savoir aussi, il euh, y a combien de temps que la, la précédente crise a eu lieu. Mm -hmm. euh, voilà, c'est toujours pareil, on pose toujours les questions hein, euh, après, puisque pendant, on ne peut pas. Hein, la personne ne répondra pas. Mais voilà, c'est déjà de savoir. Moi, et mon collègue, je sais, par exemple, euh, son degré de, de crise épilepsie, quoi. Je veux dire, donc euh, c'est très variable, mais on arrive à avoir une fourchette. Euh... Et comment éviter que ça se produise, ça Alors du coup, parce qu'il faut,
0: on le détecte comment On va dire l'avant crise. Hein, c'est détecte...
1: toujours pareil, voilà. Donc tu vas parler des tremblements. Voilà, des tremblements. Ben euh, ça te répond pas hein, quand on ouais. parle ça va pas te répondre. Euh, euh, c'est chronologique, hein, donc ouais. c'est euh, pas de pas de réponse. Tremblement, et puis bon bah malheureusement après qu'il y ait tremblement c'est parti quoi. Hein. Et c'est inévitable la crise ah, la... ou tu peux le faire Non, ou je tu ne peux... Peux, le... peux pas la contrôler. La crise, il faut qu'elle passe. Hein. C'est vraiment... Et malheureusement, faut qu'elle Même reste. Même si tu la détectes, elle est inévitable, ah, pour, oui. euh... tu, tu ne peux... peux rien faire. Tu ne peux pas donner le... Par exemple, euh, la personne ne va plus te parler, donc tu vas détecter le début de crise, mm -hmm. tu ne peux pas lui donner le comprimé, parce que le comprimé ne va pas agir.
0: Il faut que ça agisse après. Voilà. Alors
1: ça c'est très important, donner le comprimé après la crise. Ah oui parce tôt. que le problème c'est si ça. tu donnes avant, euh, automatiquement vu que la personne va baver et va machin, ouais. on va forcément le rejeter. D'accord. Donc du coup c'est un vomissement, hein. on va parler clairement c'est comme un vomissement euh, donc on va le rejeter donc ça sert à rien. Mm -hmm. Donc c'est malheureux à dire mais il faut que la crise elle passe. C'est dur, hein. c'est une souffrance. Mais, mais mentalement, je peux vous dire, c'est compliqué. C'est
0: parce ce qu'on euh... qu dit beaucoup que c'est une souffrance pour, euh, pour ceux qui vivent l'épilepsie, c'est une souffrance aussi pour ceux qui, euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui qui est à côté de lui pour l'aider. Euh... C'est
1: ça, moi j'ai eu fille. Psychologiquement, c'est dur. Hein. Avec euh, d'ailleurs mon pote, hein. bon, là c'était pas lui qui était en cause, pour hum. une fois, <rire> mais c'était moins drôle pour moi parce que euh, j'ai mais... eu affaire, je n'étais pas encore secouriste à l'époque, et moins hum. de l'être. Euh, on était au cinéma en fait, et il y, y a une personne devant qui, a fait, euh, qui est partie en crise d'épilepsie. Mmh. Donc, nous on était toujours en milieu de, euh, des sièges. Hein. Donc, Laurent devant, en plein milieu, la personne a fait une crise d'épilepsie. La nana à côté complètement affolée et tout ça. J'ai pris la personne, j'ai fait un dégagement d'urgence. Donc, ça veut dire que je l'ai tiré pour ne pas, pas être pris dans les sièges et tout ça. Je l'ai dégagé sur le côté, et bon, ben, j'ai fait passer la crise, euh, voilà quoi. Quand on a l'habitude, on sait comment faire. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, voilà. Quoi. Mais j'y suis allé de bon cœur parce que la personne euh, faisait deux <rire> fois mon poids à l'heure actuelle. Ah, vache. Donc euh, voilà. Quoi. Donc c'est un dégagement d'urgence. Donc c'est les nerfs qui parlent après. Hein. C'est ça. Euh, voilà. Donc on dégage la personne. Euh, c'est nerveux. Hein. Donc on met toute son énergie et tout. l'adrénaline, elle monte et tout. Puis bon, bah, après, vous faites ce qu'il y a à faire. Et puis, la... et puis après, c'est de la maîtrise.
0: C'est ça a. En plus, il en plus, faut te maîtriser toi-même. Hein. cest c'est-à-dire Il faut maîtriser non seulement le, le, la Alors personne et mais il faut que tu maîtrises toi aussi. Tu
1: as ton adrénaline, donc après, tu es dans le feu de l'action, donc tu mmh. le palpitant, qui est au taquet et tout ça. Mmh. Et bon, bah, il faut, après, il faut toi, te contrôler. C'est ça. Pour pouvoir contrôler la personne après en effet. C'est dur ça parce que euh, ça te et ça, fait... va, ça va très vite, quoi, parce qu'il faut aller très vite, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dégagée, il faut... Et allez, tu maîtrises. Donc toujours sous le coup de l'adrénaline, tu vas maîtriser la personne. Et tu chopes la langue avec euh, ce qu'on va te donner. Hein, tu mmh. t'as gueulé, un stylo, n'importe quoi. Hein, même une lanière de sacoche. Hein, mmh. Le tout, c'est d'éviter que la langue soit avalée, avalée. Hein, le retournement de langue. Et... Ça, c'est vraiment le, la, la chose primordiale en numéro 1. C'est la priorité des, mmh. des priorités. Quoi, je veux dire, n'importe quel oui. médecin... Peut
0: va dire si ça. je comprends bien, si je comprends bien, si on résume vite fait, c'est que lors d'une crise, déjà, un, ne pas donner donner le médicament mais seulement après la crise. Ça. Deux, il faut la, 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 la pour priorité numéro un, c'est libérer la langue. Ça. Et trois, bah, laisser passer la crise. Malheureusement, et était obligé de la laisser passer. Ah, euh, il oui, a pas de choix. Et après, et à ce moment-là, bah, maîtriser
1: la personne, quoi, je veux dire, parce que si vous oui. la laissez partir. Euh, oui. Elle va se blesser, elle peut se blesser, elle risque de vous blesser euh, vous-même. Mm -hmm. Alors, quand je parle de maîtrise, euh, c'est les bras, hein. mm -hmm. les bras et les jambes. Hein. Euh, la tête, on s'en fout, parce que la tête, vous, vous pouvez toujours vous tenir on à... On te mordre, hein.
0: mais on peut pas te mordre euh, sous le coup ah, euh, bah, euh,
1: Hein Ah, ben, <rire> t'essayes, t'as qu'à essayer. Enfin, après, quand tu connais les, les façons des de... Des maîtriser... gifles Est-ce qu'on peut se non, ramasser des euh, gifles ah, euh, ouais, mais crises... ça sert à rien, ça sert à rien parce que la personne vous allez la gifler. Euh, non, pas... est-ce
0: est que toi est-ce que la, la personne avec personne impétite peut gifler
1: pour ah, mais, bien coup sûr, mais elle peut même te mettre envoyer des patates dans la tête hein, je veux dire, hein, c'est ah, très oui. violent hein. Moi j'ai pris des coups genre, enfin, mon, mon collègue en question m'a envoyé des des beignes comme jamais m'a envoyé quoi, je veux dire. C'est ah, euh, contre sa volonté, c'est-à-dire c'est ah, oui, bah, c'est pas lui qui contrôle hein, c'est nerveux donc. C'est à le... euh...
0: Ah oui, c'est ah on peut dire qu'il n'a plus de contrôle de lui-même déjà.
1: C'est ça, c'est comme si qu'il était robotisé je veux dire, donc euh, moi, il m'a euh, eu sur les, les premières crises qu'il a faites que j'ai maîtrisées. Euh, au début, je m'y prenais super mal. Euh, je suis ressorti, j'étais gonflé. Quoi. Ah oui. Je veux dire, donc euh, c'était lunettes de soleil obligatoire par contre. Hein, donc, oui. euh, voilà quoi. Je veux dire, mais je sais que c'est pas de sa faute. Quoi, je n'en ai jamais tenu rigueur. Euh, voilà quoi. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Après, c'est plus lui qui est désolé qu'autre chose. C'est mm -hmm. pas forcément moi. Quoi. Donc euh, voilà quoi. Maintenant, je sais comment maîtriser. Euh, donc il faut avoir une, euh, une maîtrise assez musclée hein, je veux dire digne des euh, limites des, euh, des arrestations de gendarmerie hein, mm -hmm. donc c'est euh, un genou euh, sur le visage hein, euh, et, et limite vous êtes allongé sur la personne quoi, parce qu'il faut, faut vraiment tout tenir
0: psychologiquement ça doit être et une france hein.
1: sitôt que ça commence à se calmer mm -hmm. vous lâchez la personne il faut la lâcher et là, ça va que... se détendre d'elle-même.
0: Parce que là, c'est...
1: Par contre, toujours la lâcher. Donc, arrêtez hein, de la maîtriser, parce que sinon, elle va se poser des questions. Vous la lâchez. Et par contre, faut la... vous lui dites de rester allongé. Et là, PLS.
0: PLS. PLS, PLS le PLS. temps
1: qu'elle repose, qu'elle reprend une respiration normale. Mm -hmm. Et après, elle se lève tout doucement.
0: Est-ce que bah, les, psychologiquement, euh, faut être faut être commun pour euh, dans ces moments-là. C'est dur, ça doit être dur. Moi,
1: la première crise euh, laquelle à laquelle j'ai eu affaire, j'étais pas du tout préparé euh, et j'en avais jamais vu. Donc euh, j'ai pris ça à la rigolade. J'ai dit ouais, c'est bon, arrête tes conneries ah, et là, tout. Ça c'est chiant, ça. Donc euh, j'ai dit ouais, c'est bon, arrête tes conneries et tout. Et quand vraiment j'ai vu que, euh, que de nat, oui. euh, je me suis renseigné. J'ai pris des j'ai pris des renseignements. Et quand il a fait, euh, quand il y a eu sa crise, euh, la prochaine crise qui a suivi euh, quelques temps après, euh, j'ai su quoi faire. Donc euh, voilà, quoi, je veux dire, c'est très. Euh... Après voilà, il ne faut, faut pas paniquer, ça ne sert à rien. Il euh, ne faut surtout pas non plus euh, culpabiliser. Mm -hmm. euh, euh, même si vous faites que. Et, si encore, vous... moins, et encore moins ignorer, si je peux permettre. Ça, voilà.
0: Parce qu'il y en a certains, euh,
1: là je parle non, des inconnus. C'est sûr que si de, y a... de, Voilà, une personne qui fait une crise à l'extérieur, par exemple. Mm. Euh, euh, ne pas passer d'elle et faire comme si il ne doit rien n'était. Ouais. Ça. ça peut être très dangereux. Hein. Euh, euh, C'est ce qui s'appelle non-assistance à personne en danger, déjà, mm -hmm. au niveau de la loi, il hein, ne faut pas l'oublier, parce qu'un épileptique peut mourir mm -hmm. euh, par étouffement. Mm -hmm. hein, euh, donc, euh, voilà, donc ça reste non-assistance à personne en danger. Euh, donc, même si on ne sait pas quoi faire, faire le minimum, vous ne savez pas quoi faire, ben écoutez, vous... ne ce serait-ce que, déjà, euh, maîtriser la personne en elle-même pour éviter qu'elle se blesse et qu'elle blesse d'autres personnes, puis bon, bah après, il y a des téléphones, hein, donc, je veux dire, vous appelez le SAMU, vous appelez n'importe qui. Oui, parce que si jamais. être capable de vous dire quoi faire. Mais par contre, euh, voilà, euh, là, surtout, euh, même si vous savez pas quoi faire, c'est la langue, quoi. Hmm. Je veux dire, parce que vous en pas... Mais si le...
0: quelqu'un ne connaît pas l'épilepsie, euh, automatiquement, moi, moi c'est ce que je recommande. Une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est, qui, qui ne connaît pas les symptômes, etc., etc., c'est pour ça qu'aujourd'hui on C'est
1: déjà de demander de l'aide autour de soi
0: ça a, je dirais peut-être plutôt euh, le, le, la précaution numéro un le Samu je le dis clairement oui, oui, version sûr. PSC normale euh, on appelle le Samu voilà il y a une personne allongée qui a on, on présente tous les symptômes et au moins le Samu vous dira au téléphone il faut faire tant il faut faire tant, tant. il faut faire tant mais là aujourd'hui ce qu'on fait c'est on présente l'épilepsie au cas où si vous avez affaire à une personne on fait un petit peu de prévention on explique comment ça fonctionne et euh, comme ça au moins euh, si ça je le souhaite je, je souhaite à personne de croiser que voilà une non. personne d'épileptique je crois, je ne conseille à personne mais dans le cas où ça se produirait mais surtout, ne, ne, ne soyez ni indifférent ni ignorant à cette personne. Il euh, faut venir tout de suite à, à son secours et au moins vous, gagne, vous, vous sauverez une vie. C'est ça. Et ça, et ça, c'est au moins vous, vous partirez la conscience tranquille après. Là, j'ai un petit témoignage à communiquer d'une voilà d'une personne qui s'appelle Véronique, qui a 49 ans. Elle a été diagnostiquée très tardivement et personne ne faisant le lien entre ses sensations et l'épilepsie. Euh, elle a dit ceci, Véronique, « Petite, je me souviens d'impressions bizarres, de sensations de flottement. En classe, j'avais du mal à suivre. Mes parents et professeurs pensaient que c'était lié à mes problèmes de vue. Mais vers cinq ans, j'ai fait une crise convulsive généralisée qui m'a plongé dans le coma. Après une année, une année difficile, les crises ont complètement cessé et le traitement a pu être arrêté. Lorsque l'épilepsie est réapparue à 27 ans, Véronique ne l'a pas immédiatement reconnue. » Sachant qu'aujourd'hui, elle a 49 ans. Elle euh, a dit ceci, j'avais des impressions de déjà-vu, déjà-vécu, des hallucinations visuelles et avec des flashs lumineux, des carrés, des ronds qui défilaient devant mes yeux. Je pensais que c'était la fatigue. Jusqu'à cette nouvelle crise généralisée. Mon mari m'a entendu crier, retrouvée inconsciente sur mon lit. Je m'étais mordu la langue. J'étais épuisé. Et pourtant, il a fallu insister pour que les pompiers me conduisent aux urgences. Aujourd'hui, euh, donc Véronique se bat aux côtés des, de neurologues et chercheurs pour construire l'institut IDE, c'est-à-dire l'institut des épilepsies, afin que l'épilepsie soit mieux reconnue, et même connue, et le quotidien des maladies améliorées. Donc, ressenti physique sans lien avec la réalité, euh, hallucinations plus ou moins élaborées, douleurs fugaces, sentiments de malaise ou nausées aussi, les manifestations subjectives des, des crises d'épilepsie peuvent être extrêmement variées l'impression de déjà vu ou même déjà vécu expérimenté par Véronique n'est pas, pas rare, malheureusement. Euh, son contraire, euh, c'est-à-dire le jamais vu et le jamais vécu, au cours duquel le malade perd ses repères, existe aussi. Mm -hmm. Est-ce que ça te parle, là Le petit vécu comme ça.
1: Euh, non, moi, enfin, j'ai pas eu de... En tout cas, ça peut. Il voilà. ah oui, y, y a plein de symptômes. Voilà, ça, ça peut être varié. Quoi, je veux dire, c'est
0: pas. En tout cas, si vous Si vous vivez, on va dire, les, les, des choses similaires, si vous avez tout ça, euh, notamment les, les flashs lumineux, les carrés, les ronds qui défilent devant les yeux, ça peut arriver euh faut pas laisser passer okay que ça ça veut dire que à ce moment-là euh, dites-vous bien que c'est que ça peut être quelque chose de, de beaucoup plus grave ça veut pas dire forcément tout de suite que c'est l'épilepsie mais ça peut être euh, l'épilepsie peut être, peut être la, signe, la la cause voilà. voilà ça peut être un signe un, voilà un facteur et donc tout de suite tout de suite médecin traitant et derrière euh, des, euh, des analyses, faut pas avoir, euh, faut pas hésiter de suite, de suite, de suite à, à faire des analyses, euh, même si c'est, même si, même si tant pis, on, on l'analyse donne rien au final, mais au moins vous serez sûr, euh, au moins vous saurez où vous en êtes et si c'est vraiment une crise épilepsique. Moi, ce que je recommande, quoi qu'il en soit, c'est vraiment précaution.
1: Voilà, ah bah, pré... c'est
0: précaution dit. absolue s'il y a quelque chose, faites de médecin traitant quoi qu'il en soit et euh, derrière des analyses IRM, euh, etc c'est etc. Oh, ce, ce que je recommande euh, sachez aussi que l'épilepsie c'est qu'il y a des symptômes qui sont mal interprétés apparemment, euh, les crises d'épilepsie peuvent aussi provoquer des symptômes moteurs, autres que, des, que les convulsions spectaculaires, caractéristiques des crises généralisées, donc les tremblements, on en a parlé tout à l'heure, les gestes involontaires, auto les automatismes comme des bâillements. ça te parle, parle peut-être, les mâchonnements, les clignements des yeux, et après la crise, la personne peut rester confuse et avoir des, des comportements inappropriés, comme s'enfuir en hurlant, fouiller dans un sac qui n'est pas le sien, et pédaler dans le vide aussi. Tout ce, que, tout ce que le cerveau sait faire en temps normal, il peut le reproduire de façon inopinée et involontaire en cas de crise. Voilà ce que dit euh, le, la neurologue. Donc là, ça te parle un peu mieux peut-être. Ah, oui. Les
1: bâillements pourquoi Les eh bâillements, je ne sais pas, j'ai jamais vu... Euh, ah tu les... sais pas, tu as jamais sais affaire sais. à non. ça Les euh... clignements de des yeux, oui Oui. Les clignements des yeux, c'est-à-dire... C'est ah, quoi. je veux dire. Hein, euh, c'est-à-dire que, bon, euh, généralement, on cligne... Euh... Ils ont des yeux plus rapides, oui, plus, voilà, euh, plus, rapide, plus, y a plus, plus fréquents. Plus, euh, voilà plus fréquents
0: oui. ou lentement comme ça ou plus comme non, ça non, Très rapide. C'est-à-dire, c'est-à-dire ah, plus, plusieurs vrai fois, euh, d'accord. Les mâchonnements Qu'est-ce que c'est que les mâchonnements Dans mâchonnement, il y a mâché pour moi, mais bon. Euh... Non,
1: non, j'ai jamais vu ça non plus.
0: Donc les baguements, ça ne dit rien. Non.
1: Euh,
0: bah, en tout cas, ça peut, ça peut arriver. Euh, donc euh, la personne peut rester confuse et avoir des comportements inappropriés. Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, fouiller dans un sac, ça peut arriver. Oh,
1: c'est possible, oui. Je enfin, j'ai jamais eu à faire à ce type-là.
0: pas encore, je, ça, ne va pas être facile. Donc, est-ce qu'il, ce qu'il qu a, dans, tous, dans, 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 dans l'expérience que tu as eue, est-ce qu'il a vu des comportements, on va dire, euh, inappropriés, en, en quelque ah, sorte? Oui,
1: ah violent, euh, Violence, violent ou... oui, normal, normal, hein, puisque. Verbal ou, euh, verbal ou physique? Hein. Non, c'est plus physique, hein, euh, ça reste physique, hein, tu Au spasme, tout ça. Euh, voilà, après, euh... Une fois la crise passée, c'est ouais, l'épuisement, on le retrouve. Mm -hmm. Et puis euh, voilà quoi. Qu après, t'as beau lui dire, ah ouais, as fait une crise. Euh...
0: Ah oui, et, ouais, il, oui. il s'en est pas rendu compte après ouais. quoi, en fait. Sur le moment. Euh... Ah ça c'est terrible ça. Mais vraiment, quel... une
1: fois j'avais été obligé de filmer la crise pour euh, pour montrer. Pour trouver, comme vrai, y avait ah c'est une...
0: oui. Ah alors, et euh, il a réagi comment en le voyant là Ah ben bah, il a été
1: surpris il m'a dit oui en effet je dis, voilà donc j'ai dit quand je te dis que tu viens de faire une crise ça c'est difficile de, 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 de montrer bah, ce déjà de se f... de se voir faire une crise oui c'est très ouais. évident. Donc, euh, voilà. Il a réagi comment
0: bah, il, il s'est bah, dégoûté
1: il, ou bah, du moins vu qu'il se rendait pas compte, de, voilà, de la violence et tout ça. Euh, donc ouais, il a dit effectivement, ouais, c'est très. Euh, il restait surpris par le, la violence de, bah, de la crise en elle-même et puis de ce qui se passe après, quoi. Je veux dire, hein, après et pendant, quoi, surtout. Donc.
0: J'espère euh, ouais. que suite à, à ce qu'il a vu, il s'est pas dégoûté de lui-même après. Bah, non,
1: non, mais après, voilà, quoi. Il a pris encore plus conscience, donc il arrive plus à. Euh, je vais pas dire à contrôler, mais euh, voilà, il a contrôlé, il peut pas. De toute façon. Il, a, il a pris beaucoup plus de conscience. Quoi.
0: Parce que contrôler, c'est pas possible, tu sais bien qu'on peut pas contrôler une épilepsie. Il
1: se prévient, voilà, que quand ben, il est violent ou quoi que ce soit, mais voilà, il, il se rend compte de ce qu'il fait.
0: Est-ce que ben, il, il prend pré... conscience Est-ce qu'il prévient
1: On va dire des personnes. Maintenant, a... oui. Alors maintenant, quand il commence à avoir une crise, il arrive à prévenir. Quoi. Il mais commence mais... à dire qu'il part et puis voilà. Mais même quand il y a pas de crise, est-ce
0: qu'il prévient au moins avant, en disant attention, je suis euh, voilà, j'ai une crise d'épilepsie, ne soyez pas surpris s'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Alors,
1: lui le, il le sent donc. Donc, euh, généralement, il dit juste je pars. D'accord. Euh, quand il dit je pars, c'est. Ah, ça, c'est bien ça. Voilà. Quand il... il se sent partir, il le dit, il dit je pars. Donc, euh, c'est donc, il... pas je pars, je vais ailleurs, c'est je pars, je pars en crise. Quoi.
0: Donc, en, en gros, tu es en train de dire qu'une qu personne euh, épileptique peut euh, détecter soit lui-même
1: ses problèmes. Avec les habitudes, oui. Et, euh, quand tu as l'habitude d'en faire, euh, tu finis par avoir les, le, le ressenti. Quoi. Et mm -hmm. donc, lui, c'est ce qu'il disait. quoi. Il disait, bon, ben là, je pars. Ou alors tu fais tu es avec nous. C'est pas, pas dangereux. Qui,
0: oui, mais qui part tout seul, c'est pas dangereux parce que tu m'as dit qu'il voilà, il risque d'étouffement, tout ça, c'est pas. Ça, ça, euh...
1: C'est justement, quand on vous dit je pars, euh, en sachant que vous savez que la personne est assujettie aux crises, bon ben. Euh... Donc en gros, c'est je pars, mais il faut à tout prix que quelqu'un derrière ah euh, euh, doit surveiller. Moi, quand il disait « je pars », j'étais déjà debout, quoi, je veux dire, prêt à intervenir. Quoi, je veux dire. Surveillance absolue derrière. Ah, oui, c'est ça. Même limite à lui sauter dessus. Quoi, je veux mm -hmm. dire, justement pour éviter qu'il qu parte. Hein, moi, ça arrivait à me cramponner à lui debout, mm -hmm. à me cramponner à lui et trouver tous les moyens pour le mettre au sol.
0: Mm -hmm,
1: Qui à même à lui faire encore plus mal que, que ce qu'il fallait. Quoi. Je veux dire, moi, je... je me suis vu lui donner des des coups de des coups de des coups de pied dans les genoux ah oui, pour, pour le mettre à genoux quoi, pour le, mmh. le faire tomber c'est bon déjà il est plus grand que moi donc euh, voilà quoi, je veux dire plus grand et plus carré que moi quoi donc euh, je veux dire faut pas avoir froid aux yeux quoi. donc là on est d'accord hein, je veux dire voilà. nous
0: sommes d'accord quand même totalement neurocommandé recommandé qui part tout seul ah oui, Totalement. Euh, ouais. Là, c'est vraiment ne recommandé parce que risque derrière euh, d'étouffement et voire même.
1: Mort bon, ou bah pas après que, bah, euh, Qui dit étouffement euh, dit étouffement. Quoi. Donc, ouais. euh, dit mort, forcément, manque d'oxygène, manque de beaucoup de choses. Donc, euh, mm -hmm. voilà, C'est pour ça qu'il euh, faut absolument retenir la langue. D'accord. Ça, c'est dit, ça se fait. Il n'y a qu'à faire l'expérience. Hein, euh, euh, pas de la crise épilepsie, mais de l euh, par exemple de l'histoire de la langue. Euh, vous allongez vous, vous, dé, vous, dé, basculez, euh, vous basculez bien euh, la tête en arrière et vous décontractez tout même la langue, parce que la langue est un muscle et vous allez voir que la langue automatiquement elle part euh, au fond de la gorge quoi. Mm -hmm.
0: alors Sachez aussi que les crises uniquement subjectives et les pertes de conscience sans manifestation spectaculaire ne sont pas toujours opérées par l'entourage, d'autant plus que le malade a tendance à rationaliser et dire que tout va bien. Lorsqu'il s'en plaint, ses ressentis sont parfois attribués à des malaises vagos, donc les chutes de pression artérielle, à des hypoglycémies, des auras migraineuses, des crises d'angoisse ou de la spasmophilie. Ça veut dire que certains confondent ça. Ce qu'on fonde, l'épilepsie, justement, ce que je viens de dire, les malaises d'hypoglycémie. Alors, ça n'a rien à voir du tout. Euh, c'est pour ça qu'il faut. Ouais, euh, des baisses de tension, euh, des... Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc, donc les chutes de pression artérielle. Parce qu'on, euh, les chutes de pression artérielle. Qu est-ce que, comment ça, quand, 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 quand on a une crise, est-ce qu'on a, est-ce qu'on se sent euh... C'est livide. Hein. Ouais. C'est livide.
1: Donc la tension euh, est vraiment. Voilà, euh... elle est vraiment au plus bas. Hein, ouais. Livide et tout ça, mais bon, après tu as le et les personnes, c'est les personnes en général peuvent confondre
0: avec l'hypotension, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie. C'est
1: possible, possible, moi qui, file les... Moi, qui ai les qui fut un temps assujetti aux chutes de tension euh, plus que fréquentes. Il euh, y en a plein qui m'ont dit, mais tu es épileptique", alors que non, c'est juste alors, une baisse de tension. Quoi, hein, comment,
0: comment euh, on va dire, dissocier, comment ne pas confondre hypoglycémie ou même hypotension avec.
1: La, l'épilepsie. Qu'est-ce qui, qui est, quelle est la différence entre toi, euh, avec tout ça? Les symptômes ne sont pas les mêmes. Euh, une, une hypoglycémie, euh, par exemple, la personne est toujours à même de parler. Je veux dire, donc, elle va se sentir pas bien, elle va manquer de planche, mm -hmm. euh, voilà. Donc, il y a toujours moyen de communiquer. Alors que euh, l'épilepsie, tu ne deviens pas blanc, quoi. Je veux dire, mm -hmm. il hein, n'y a pas de, la peau reste la même. Et puis, bon, il bah, y a l'absence de, enfin. L'absence de parole, euh, en général? L'absence oh, ouais. euh, de parole, moi, de ce que j'ai connu, c'est l'absence de parole et puis les tremblements, et puis tout ce qui s'ensuit derrière, ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Je veux dire, il n'y a jamais eu... Euh, euh, voilà, quand on fait une, une hypoglycémie, on devient pâle comme un cachon d'aspirine, et puis euh, et les picotements... Euh, et les hypotensions bah, C'est euh, pas
0: pareil, attention, hypotension, ouais, hypoglycémie, c'est pas pareil. Je...
1: Après, Tension, euh, hypotension, c'est-à-dire en, bas, en plus, plus bas que la c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs avant, hier soir. Enfin, après, c'est pareil, c'est livide, on oui. se sent faible, quoi, je veux dire, livide, la tête qui tourne, euh, mais, tu peux, tu, mais tu peux toujours parler. Tes envies de vomir, mais ouais. ça t'empêche pas de, par, de parler, quoi. Moi, j'en ai, ai eu. Euh, je me rappelle à une certaine époque, quand je fumais en milieu carcéral, euh, je fumais euh, des, des cigarettes classiques. Attention. J'en hein. mm -hmm. euh, ai, ai fumé une et puis, euh, de ce coup, pouf, baisse de tension radicale. Donc picotement, bla, blafard mm -hmm. et euh, des nausées, envie de vomir, tout ça, et complètement les jambes sciées, quoi. Je veux dire, hein, du coton complet, quoi. Et je veux dire, voilà, mais ça m'empêchait pas de dire, ah, je suis pas bien, euh, voilà quoi. D'accord, donc après, bon, au début ça m'avait fait un peu, je vais pas dire flipper, mais bon, euh, euh, je me posais des questions, puis après quand ça revenait, je disais, oh, c'est rien, je suis une baisse de tension, je prenais un verre d'eau avec du sucre euh, fondu dedans, et c'était reparti comme en garde, quoi. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est bien que tu dises ça, l'hypoglycémie, donc on est bien d'accord, c'est le sucre, donc on répare le sucre, tandis que, euh, euh, que l'épilepsie, on ne répare pas avec un sucre. Ah non, 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 hein, non. Donc du non, coup, non. Euh, rien et, à et voir. Euh... Hein. Oui, enfin, non, ça euh... sent encore <rire> autre chose. Longue <Donc>, histoire, <rire> l'histoire du cappuccino. Euh, encore une, euh, un témoignage euh, d'une de, de, personne Marie, qui a 25 ans a dit pendant plus de 10 ans, Marie, euh, donc elle euh, s'est cru anormale, donc pour elle, euh, voilà, c'est ce qu'elle se mettait en tête. Elle a dit ceci, les premières crises vraiment difficiles à supporter ont commencé euh, lorsque j'avais 6 ou 7 ans, donc euh, c'est ce qu'elle se souvient, euh, aujourd'hui à 25 ans. Elle a dit ceci, je les ressentais comme quelque chose de très fort alors qu'elles restaient invisibles ou passaient par de petits malaises aux yeux de mon entourage. Marie qui décrit aussi des fourmillements euh, qui remontaient le long de ses jambes, des odeurs fortes et désagréables, des peurs injustifiées, la sensation que les objets se déplaçaient autour d'elle aussi. Donc ça s'en fait un peu bizarre. On se croyait un peu dans X-Files en ouais, fait. X. <rire> euh, vers 10-11 euh, ans, mes parents m'ont conduite chez un spécialiste qui ne détectant rien de particulier a conclu à des malaises vagos. Donc voilà, le fameux, le fameux truc au, auquel tout le monde se trompe. Euh, cependant, alors que ces derniers sont censés passer à l'adolescence, mes symptômes de de plus en plus visible À 17 ans, j'ai vu une neurologue qui a tout de suite reconnu l'épilepsie. Le diagnostic m'a soulagé et ses sensations sont tellement étranges. On reconnaît les crises d'épilepsie par la brièveté des symptômes, donc de 15 secondes à une ou deux minutes maximum, donc ça c'est rapide apparemment. Leur caractère soudain et aussi volontaire, involontaire, euh, le fait qu'ils se répètent aussi à l'identique chez une même personne. Voilà comment ça marche. Euh, leur fréquence n'est pas un critère, les crises peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour ou moins d'une fois de, dans l'année. C'est étonnant que ce soit moins d'une fois dans l'année. Hein. Euh, les manifestations vécues par le malade euh, ou euh, et décrites par ses proches permettent souvent de localiser l'origine des crises partielles, donc de trouver leur cause. Dans le cas de Marie, elles sont dues à une euh, petite tumeur bénigne, euh, c'est-à-dire euh, posi voilà, euh, favorable, bah, positive. Mais elles peuvent aussi euh, provenir des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, avec des conséquences d'un choc à la tête ou de traumatisme crânien d'une petite malformation présente dès la naissance. Ça te parle bah C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui et non, parce que le, le, le coup du... Euh, par exemple, euh, le coup des... Voilà, que c'est bref, les crises
1: d'épilepsie, que que ça c'est si bref que ça, les crises ça, ça va très vite la, la crise en elle-même passe très vite, mais pour celui qui est dessus, c'est très long. C'est, je pense que c'est encore plus long pour celui qui a la crise. Euh, c'est très bref dans le sens où ça arrive très vite, mmh. euh, ça se calme aussi très vite. Hein, je veux dire, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, c'est très éprouvant moralement, bon, surtout. Et puis physiquement, s'il y a du, de la maîtrise à faire.
0: Autre prévention importante, c'est qu'il ne faut jamais passer à côté des absences de l'enfant. Mmh. Donc les enfants sont quand même beaucoup plus ah bah bien sûr, vulnérables. Sens, il faut euh... hein. Et surtout que les enfants sont encore plus vulnérables, hein, donc il faut ça. pas l'oublier. Il euh, faut rappeler que chez l'adulte, les absences sont le plus souvent liées à des crises partielles. Mmh. Donc elles correspondent plus fréquemment à des crises généralisées. Et malheureusement, chez l'enfant, c'est des crises généralisées, par contre. Euh, une neurologue qui, qui précise que l'absence de l'enfant le plus caractéristique, c'est l'arrêt sur image, avec un enfant qui interrompt brutalement son activité, comme s'il en avait mis sur pause. Mmh. Eh ben, bon, c'est prouvé apparemment Donc, euh, ça ça doit être dur quand même il arrive toutefois que l'enfant présente quelques mouvements des yeux des clignements de paupières ou des bâillements. on pourrait croire euh, qu'il est dans la lune mais il n'a aucune réaction quand on l'appelle mm -hmm. et lorsque ces crises demeurent peu fréquentes elles peuvent être prises pour des tics voilà, ça c'est très important chez l'enfant. Voilà c'est vraiment pas non plus. Un... C'est plus délicat à détecter. Ah ça va être plus difficile. Mais mais il faut vraiment euh, voilà il faut vraiment. Euh, faut pas passer à côté quoi qu'il en soit de, de de tout ça. Faut vraiment prendre au sérieux quoi qu'il en soit euh, bah, tous ces facteurs euh, possibles chez l'enfant. Il arrive aussi que l'épilepsie se manifeste durant le sommeil et réveille la, le malade. Et dans certains cas, c'est même son seul mode d'expression. « Chez l'enfant, ces crises sont parfois confondues avec des cauchemars ou des terreurs nocturnes. Répétées plusieurs fois par nuit, elles fatiguent et peuvent également retentir sur ses capacités d'attention en journée. La présence d'absence épileptique ou de crise nocturne est une hypothèse à ne pas négliger lorsque l'enfant semble fatigué et que ses résultats scolaires sont en baisse. » Donc ça, c'est très important. « À plusieurs reprises, elle a en effet pu diagnostiquer une épilepsie chez des jeunes. » chez des jeunes enfants, dont on avait dit aux parents qu'ils souffraient de troubles psychologiques. Elle prend, on prend l'exemple euh, voilà, d'un petit enfant, de Lucas, qui a 9 ans. et euh, C'est un exemple. Hein. Lorsque donc La neurologue a dit ceci. « Lorsque je l'ai rencontré, il avait des difficultés scolaires depuis plus d'un an. La maman s'en inquiétait, mais on lui disait que c'était parce qu'elle était en conflit avec le père. Depuis la mise en place d'un traitement, ses parents se disputent toujours, mais ses résultats ont remonté. » Donc c'est quand même euh, mmh. important. En gros, euh, ce qui est embêtant, c'est que au là, il faut vraiment mettre en avant certaines choses. les mauvais diagnostics des, 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 des médecins. Euh, comment ça se fait que les médecins ont du mal à détecter bah, mais une épilepsie est
1: mais Justement, euh, est-ce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires qu'un neurologue pourrait avoir Je sais pas. Ça, ça, Parce je ne me... c'est des spécialisations donc euh, dans les différents médi... systèmes médicaux. Donc après, je sais pas. C'est ça que je comprends pas
0: c'est c'est quand même assez étonnant euh que avec tous les avec tous les progrès technologiques qu'on a aujourd'hui, comment ça se fait que maintenant aujourd'hui on a on a du mal encore à détecter une épilepsie. Ça ça c'est quelque chose que je ne comprends pas on va dire avec tous les progrès qu'on a hein, c'est les progrès les progrès dans la, dans la médecine, je ne comment ça se fait Qu'est-ce qui est... sais pas est-ce qu'un médecin euh, peut diagnostiquer, euh, sans faire d'analyse, doit dire, euh, voilà, c'est ça avant d'avoir un diagnostic derrière, sans avoir d'analyse Parce
1: qu'on ne sait pas, euh, je pense qu'on euh, peut dire, une fois qu'il y a des résultats, une fois que je peux faire mieux ça, oui. euh, on ne peut pas se permettre, euh, demain, bah, demain je vais aller voir mon tubi, mais il va pas me dire, oh, bah, tiens, tu es... Euh, T'es diabétique alors que pas du tout quoi. Voilà, on peut pas, peut pas affirmer quelque chose s'il n'y a pas d'analyse derrière. Très important, médecin traitant aussi. l'épilepsie vaut mieux un médecin traitant. Moi, je pense que épilepsie directement, euh, ouais, médecin traitant et puis généraliste. Euh, le généraliste et un neuro quoi, hein, je veux dire. Neurologie, euh, neurologue. Oui, bah oui. Ouais, mais sauf que
0: pour voir un neurologue, on est obligé de passer par un généraliste. Ouais, je bah pourrais, voilà, Donc, euh... Euh,
1: si la personne est déjà assujettie. Euh à l'épilepsie bah ouais c'est généraliste et puis euh, aller voir le neurologue de temps en temps pour voir euh, l'évolution éventuellement mm -hmm. parce que bon on sait pas comment ça se passe hein, euh, quand on est épileptique on a un traitement et puis euh, on prend le traitement on cherche pas à comprendre mais peut-être que Oui, mais les traitements mais ça la... se fait une fois que c'est détecté oui, mais voilà, hein, mais une ouais. fois qu'il y a amélioration il faut adapter après le traitement euh, à l'adaptation aussi donc je pense mm -hmm. qu'après un avis de neurologue n'est pas et la bienvenue quand même quoi c'est euh, mieux approprié à un neurologue en fait ah bah, c'est quand même eux qui sont les plus à même de, de savoir l'évolution de, de l'épilepsie euh, mm -hmm. et puis les fréquences aussi un hein, mm -hmm. euh... neurologue c'est un médecin
0: est-ce qu'un neurologue peut prescrire des, des médicaments ah oui totalement. je pense que oui parce que j'entends log c'est pour ça que ça m'embête me, un je, peu je pense que oui c'est comme un psychologue qui ne peut je, pas prescrire des médicaments je
1: pense qu'il est à même de, de... Bah, je sais qu'il
0: qu existe des neuropsychiatres mm. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, ça peut, ça peut être très euh... ou alors un médecin de, qui qui est spécialiste en neuro, en neurologie en quelque sorte. Mais moi, ce que je, ce qui m'embête, c'est neurologue parce que j'entends log derrière et qui me dit log. Est-ce que est-ce qu comme psychologue, est-ce qu'on prescrit des bah médicaments? Si,
1: je sais pas ou alors le neurologue appelle directement le médecin en lui disant bon ben voilà, il faut prescrire ça, ça, ça et ça et puis. Mmh. Ça, je, je sais ne sais pas. pas. Je me pose la question je parce pas. que j'ai jamais affaire à un neurologue, donc je sais mm -hmm. qu'il y a des neuropsychiatres qui,
0: qui sont des médecins, mm. mais euh, après, euh, je ne sais pas. Tiens, j'ai, on a, je ne sais pas si elle m'entend, mais on a, on a quelqu'un qui est avec nous uh -huh. sur Skype, Nat, ah, Nat, Nat qui est, nos amis belges qui sont là. Je ne sais pas si tu m'entends, Nat. Euh, au niveau de la radio, si euh, un petit coucou, ça serait pas de refus, parce qu'on a, on voudrait euh, transmettre nos félicitations en direct, ça ouais. serait sympa. Donc, si vous nous entendez, un, un petit coucou, un acte, ça serait sympa. Euh, lorsqu'on nous dit coucou les petits loups sur Skype. <rire> <rire> Donc, c'est, très important. Je vais lui dire quand même coucou. Au cas où, si elle m'entend pas, si elle m'entend, elle est en train d'écrire. <rire> oui, je vous entends. Bah, alors, dans ce cas, on va, ce, qu on, ce que je propose, c'est qu'on va, en, on finit le sujet. Mm -hmm. Et qu'entre les deux, entre les sujets et les actus, j'aimerais bien qu'on les ait au téléphone pour, euh... Euh, enfin, qu'on les ait au, en direct. Ça ferait, euh, ça ferait un grand plaisir. Ah, Nat, on fait comme ça. Ah non, elle nous appelle maintenant C'est encore mieux Allô Nat Allô ah. là, Alors par contre, t'as de l'écho derrière. <rire>
1: ça, ça, ça fait bizarre. Ça va, ça va Comment tu vas Attends. Eh oui, elle est obligée de garder l'écho parce que sinon, elle a un
0: D'accord. Ça alors, y est. Ça, ça, ça t'as des problèmes techniques. Comment, comment tu vas, Nat ben nickel. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait euh, ça fait. Très, ben très oui, mais ça je un pour te le dire. Ben oui, mais bon, j'ai j'ai vu que quand t'as quand j'ai vu coucou les petits loups, j'ai dit ah ça Nat doit pas être loin. Je me dis tiens comment tu vas? alors ce qu'on fera, on va garder la surprise. Est-ce que t'es disponible pour l'après-midi ou est-ce que est-ce que c'est
1: connecté avec mon portable donc je sais pas combien de temps euh, je vais avoir de l'internet mais ouais. je pense que ça doit le faire
0: ça doit le faire non parce qu'on voudrait euh, quand même euh, un peu plus tard avec avec euh, ben, dans une heure justement euh, ça serait bien de nous de, de transmettre quelque chose en direct hein ouais,
1: par contre elle est pas là
0: ben tu feras quand même des bisous de notre part hein ah, ouais,
1: t'inquiète. Ouais. Bon. Mais de toute façon, je suis là, je vous écoute. Mais après, je prendrai pas la parole parce que les crises d'épilepsie, je connais pas trop.
0: Ben nous non plus. On, tout le monde ne connaît pas forcément les crises d'épilepsie. Après, après. Euh,
1: si après, euh, être... si tu veux, je l'ai déjà vécu en direct ou, euh, au foyer où j'étais. Si tu veux, t avais ma camarade de classe, de, de chambre. Oui. Qui faisait des crises, donc je savais juste qu'il fallait lui tirer la langue pour pas qu'elle s'étouffe. Mais ça. à part ça, je sais pas plus.
0: Ça fait un petit moment que tu nous écoutes ou juste un instant euh... là
1: ça fait une heure à peu près.
0: Ah oui, donc t'as entendu euh, tout ce qu'on disait au niveau secourisme et tout ça. D'accord, voilà. ok. Et et euh, tout ce que t'as entendu. Ça correspond à ce, que as, à ce que tu connais un petit peu. Oui. Oui. Ou t'as quelque chose à rajouter
1: Non, j'ai rien à rajouter. Tout a été dit donc.
0: Tout a été dit. Il manque encore des choses, mais euh, on, on, on va, on va compléter. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, Nat. Ça me fait très. Ben merci. Enfin, <rire> de retour. <rire> enfin, c'est. Ah
1: non, ben après, Ça va. être... <rire> où Ou ça sera la boxe, ça sera plus simple. Ah, tu vas te défouler. Non, la boxe
0: internet. La boxe. Pas la ah, boxe, la boxe. Non, euh, <rire> non, mais non, mais non, parce que Nat, <rire> elle s'y est, 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 connaît en boxe. C'est pour ça que est parti sur la boxe, la boxe le, le sport. Moi, j'étais parti là-dessus. Ouais. D'accord, Oui, tu parles de la boxe internet. Oh, ah, mais t'es internet en fait par ton portable et pas par, ouais. euh, par, inter ça, par la boxe. C'est ça que tu voulais dire. D'accord, ok. Ok, non, mais je mais suis voilà, là. je passe
1: pas mon portable.
0: D'accord, mais t'as assez de, as de crédit au moins, j'espère.
1: Ouais, ouais, mais après, je rajouterai au pire.
0: D'accord. Alors, on continue le sujet. Est-ce que d'après vous, les des plus de 60 ans sont sous diagnostiqués bah, Ça va être comme chez les enfants finalement.
1: Oui. Après, je, ça, ça serait étonnant quand même que chez les adultes, ce soit euh, sous-diagnostiqué. Parce que bon, un adulte quand même. Euh, voilà, quoi. Un ah. adulte est censé détecter quand même un peu, plus, un peu mieux les les, les symptômes, quoi, on va dire. Alors, sachant que l'épilepsie est
0: aussi plus fréquente avec l'âge et conséquence d'une fragilisation cérébrale aux causes multiples, donc on va les répéter à nouveau, les accidents vasculaires, donc les AVC plutôt, les accidents ischémiques transitoires, donc les AIT, si on l'a pas dit ça, les maladies neurologiques et les tumeurs cérébrales entre autres. Or, comme celle de l'enfant, les crises du sujet âgé peuvent être difficiles à repérer, donc ça marche comme chez les enfants malheureusement. Euh, surtout lorsqu'elle ne provoque pas de convulsion et ne laisse aucun souvenir au malades, euh, par exemple, le, le, la, la neurologue a dit ceci étant peu actif physiquement, oh, c'est bizarre de dire ça, euh, étant peu actif physiquement, les patients les plus âgés ont des signes moteurs plutôt discrets. Et par ailleurs, ils vivent souvent seuls, si bien que l'entourage perçoit les conséquences de la crise, notamment la fatigue et la confusion qui s'en plutôt que la crise elle-même. Ça c'est le problème. Et lorsque la crise se manifeste par une perte de connaissance, elle est souvent confondue avec euh, un malaise d'origine cardiovasculaire, donc le trouble du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle ou neurologique, surtout si la personne présente des facteurs de risque. Donc on, je vais donner un exemple, Robert qui a 73 ans et qui témoigne, et il a dit ceci, l'année dernière j'ai plusieurs fois été hospitalisé pour des pertes de connaissances inexpliquées, les médecins ne trouvaient rien de particulier, Alors... c'est... Oui oui, j'ai entendu quelque chose. Donc les médecins ne trouvaient rien de particulier. C'est mon généraliste qui a pensé à l'épilepsie. Et euh, donc le neurologue qui a commenté, elle a dit ceci, les pathologies cardiovasculaires restent au premier plan chez les plus de 60 ans. Cependant, si leur traitement est adapté, il faut penser à l'épilepsie. Chez les personnes âgées. Est-ce que tu comprends un peu mieux Oui. T'es toujours là, euh, Nat Non, Nat a des soucis. Alors, euh, elle va nous rappeler, elle a des soucis euh, de connexion. J'espère qu'elle sera là quoi qu'il en soit euh, euh, avant 18h. Euh, donc les médecins, alors euh, les médecins qui confirment euh, le diagnostic d'épilepsie, comment ça se passe euh, Comment ça Un diagnostic, on l'a dit un petit peu au début. Euh, donc d'abord, ça commence comment Est-ce qu'il faut commencer par une IRM, par tout ça, ou est-ce qu'il faut passer autrement pour, pour détecter. Euh, Dire, coup,
1: je, je, je sais pas, je pense que vu que c'est neuro, je pense que le mieux c'est de passer par un IRM direct, quoi je veux dire.
0: Alors en fait, ils ont, ils, 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 euh, les médecins vont, font comme ceci. D'abord ils reposent par, sur un interrogatoire, mm -hmm. forcément, c'est-à-dire euh, euh, forcément de chercher tous les symptômes en quelque sorte, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, voilà, toutes les questions impossibles et imaginables pour avoir tout ça. Lorsque la personne perd conscience, ils sont même les seuls à pouvoir témoigner mm -hmm. C'est ce qu'on dit. Et plutôt que l'emploi de mots savants, source de quiproquo, euh, la neurologue préfère une description précise, c'est normal, car le diagnostic le plus souvent confirmé par l'électroencéphalogramme, qui permet de repérer une crise une ou euh, une anomalie dans l'activité cérébrale. Donc forcément, le diagnostic, on le répète, c'est l'électroencéphalogramme, mm -hmm. et pas l'IRM. Mm -hmm. Donc c'est plus l'électroencéphalogramme. Moi j'en ai jamais entendu parler hein, de l'électroencéphalogramme, mais euh, apparemment c'est le plus recommandé pour détecter euh, euh, une épilepsie.
1: D'accord.
0: Quoi qu'il en soit, euh, revenons aussi. Euh, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure sur les télévisions et les jeux vidéo. On va faire, on va expliquer un peu plus en profondeur ce, ce sujet. En, plus en profondeur, je t'en prie. Euh, depuis donc un certain nombre d'années, une polémique qui s'est développée autour des jeux vidéo comme cause possible de crise d'épilepsie chez certains sujets. Pour faire le point sur la question, il y a une équipe de cliniciens de cinq centres hospitaliers français qui a effectué une étude portant sur 115 patients présentant différentes susceptibilités à faire des crises épileptiques. Donc on va, on va voir si ça correspond à ce qu'on disait. Les jeux vidéo provoquent-ils des crises d'épilepsie pour toi, oui ou non Oui. D'accord. Donc sachez que la polémique est presque aussi ancienne que les jeux en question, mais n'est toujours pas résolue. Donc, on n'a toujours pas les, les, les mmh. réponses vraiment à 100% sur ce sujet. Pour répondre à, donc à ces questions, il y a une étude qui a été conduite euh, dans 500 centres français. Je l'ai déjà dit, avec 115 patients qui sont âgés, 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 ouais, âgés ouais, qui sont âgés de 7 à 30 ans et répartis en trois groupes. Mmh. Donc il y a un groupe de 33 patients qui, qui ont été manif... ayant déjà manifesté une ou plusieurs crises épileptiques uniquement pendant l'exposition à un écran, donc la télévision, jeux vidéo ou autre. Ensuite, il y a un autre groupe de 42 patients épileptiques photosensibles, mais présentant aussi des crises indépendantes d'une stimulation lumineuse intermittente. Et enfin, il y a un dernier groupe de 40 patients épileptiques non photosensibles. Donc ça veut dire carrément hors, euh, hors contexte sur ce sujet. Donc il y a des écrans de télévision de la même marque et de la même taille, 0,6 mètres, donc 60 cm si vous préférez. Donc c'est des petits hein, euh, C'est petits écrans de 55 cm en gros. Hein, euh, avec des fréquences de balayage de 50 à 100 MHz qui ont été utilisés 100 MHz quand même, euh, c'est un peu gros. Je connais 50-60, mais 100 MHz, c'est fort quand même. Hein. Euh, les sujets ont été placés success successivement à 2 mètres, 1 mètre et 50 cm de l'écran. Waouh, 50 cm c'est chaud. chaud
1: hein. Tu l'as dépoté au niveau des yeux.
0: Donc la même bande vidéo de 10 minutes comportant des fragments d'émissions de télévision de jeux vidéo et d'écran noir a été utilisé dans les cinq euh, centres les tests incluaient également 10 minutes de jeux vidéo commerciaux sur écran de télévision puis 10 minutes encore avec des jeux vidéo portables mmh. ça aussi on n'a pas, pas beaucoup parlé des portables mmh. des smartphones, euh, c'est une bonne question ça aussi donc les résultats de cette étude montrent que les sujets non photosensibles, donc qui ne sont pas du tout euh, liés à, par rapport au problème de lumière, ne présentent pas donc de manifestations électroencéphalographiques de type épileptique en regardant la bande vidéo. Donc ça veut dire que eux, ils sont ils ont rien, ils sont pas du tout euh, concernés par le, la, la, la télévision et les jeux vidéo. Toutefois, les auteurs soulignent que leurs études ne permettent pas d'éliminer la possibilité pour les sujets non photosensibles de faire des crises dues à la fatigue après une exposition prolongée face à un écran de télévision ou à un jeu vidéo donc ça veut dire que plus on regarde la télévision plus on joue aux jeux vidéo et on n'est pas forcément euh, le... bon on fatigue hein. bah, c'est plus ouais, c'est plus la fatigue finalement que la lumière enfin, c'est pas du tout la même chose hein. il y a une différence entre fatigue et euh, liée euh, exposée à, euh, enfin, à la lumière de, des écrans on va dire il est recommandé quand même aux au sujets photosensibles d'éviter les situations susceptibles d'induire chez eux des crises d'épilepsie tout simplement, tout connement. Par ailleurs, cette étude démontre de manière euh, significative un effet protecteur des écrans à 100 MHz contre la survenue euh, de manifestations épileptiques par rapport aux écrans à 100 MHz. 100 Hz, pourquoi je dis 100 MHz euh, C'est 100 Hz. Euh, oui, MHz, j'ai dit. Oui. Non, c'est Hz. Hein. Euh, non, parce qu'au MHz, je crois qu'on est mal. Hein. Euh... Donc, c'est 100 Hz le... euh, par rapport aux écrans de 50 Hertz, Hz HZ. C'est ça. C'est mieux. <rire> Oui. Et ouf. <rire> Là on aurait été mal. Euh, toutefois cette protection n'est pas absolue. Euh, quelques patients prédisposés continuant de présenter quelques déchargages électroencéphalographiques ou ce je dire Paroxysiste, euh, par par il va falloir que je dise donc. Okay. Donc continuant de présenter quelques décharges euh, électroencéphalographiques paroxystiques. Waouh, alléluia, je l'ai dit. Et en face d'écran, à 100 Hz. J'allais encore dire ça, <rire> mégahertz. je crois 100 je... mais je crois que je rouvre avec les radios, en fait. <rire> mais euh, je suis parti sur les ondes de radio, ouais. en fait, donc euh, rien à voir. Enfin, certaines caractéristiques de l'image, donc les mouvements, la luminosité et les contrastes, peuvent intervenir aussi dans le déclenchement des crises. Ça, par contre, c'est prouvé clair, net et précis, hein en conclusion, donc pour répondre aux cinq questions initiales, il semble qu'il n'est pas nécessaire d'interdire les jeux vidéo à tous les sujets épileptiques. Mmh. Mais ce n'est pas forcément recommandé de, de rester des heures et des heures euh, devant, quoi qu'il en soit. La fréquence de balayage de l'écran de télévision apparaît comme un des principaux facteurs favorisant l'apparition des crises. Certains aspects de l'image, des stries occupant tout l'écran et se déplaçant lentement et aussi des images statiques très brillantes, notamment peuvent aussi être cause d'épisodes électro-encéphalographiques euh, <rire> anormaux. Normal. Mm -hmm. Donc, l'image, euh, les images, euh, certaines images peuvent, euh, voilà, il y a des aspects de qui peuvent effectivement être, euh, voilà, qui peuvent euh, être la source de certaines crises. C'est prouvé, t'en as déjà vu ça Non. Jamais face à la télévision non plus, t'en as, as jamais affaire à ça. Mais, euh, voilà, au moins t'apprends des choses. En mm -hmm. outre, si en jouant le sujet, donc si en jouant, le sujet fait varier la vitesse de balayage stries de manière à la rapprocher de la fréquence la plus propice au déclenchement de la crise, donc 15 éclairs par seconde, les manifestations épileptiques se multiplient. Donc en gros, euh, si je peux me permettre les jeux de combat les jeux de guerre, mm -hmm. les tirs, les, 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 les tout ce que vous voulez, il euh, y, y a plein de flashs, euh, on voit plein de flashs, et eh bien il faut éviter, quoi qu'il en soit. Ça, c'est clair, n'était précis. En gros, il faut éviter tous les... Tous les, 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 les colchotis, ça, ça. ça c'est clair, il faut éviter, mais dans, tout, alors, vraiment, dans tous les cas épileptiques, mais vraiment, aussi des films auxquels on voit plein, plein d'éclairs, plein de flots, tout ça, ça, il faut vraiment éviter, parce qu'apparemment, ça, le cerveau n'accepterait pas, en quelque sorte. La distance aussi joue euh, aussi un rôle important. Oui, oui. Alors, d'après toi, est-ce que, est-ce que, euh, qu est-ce que un mètre est plus, est moins risqué que 50 cm, ou est-ce que 50 cm est plus risqué qu'un mètre, d'après toi? À 50 cm est plus risqué. Eh bien, non. Eh bien, oui, plutôt. Ou oui,
1: oui, <rire> <rire> plus t'es prêt, ou plus tu risques, euh...
0: Plutôt, oui. Un mètre, c'est bien sûr moins risqué que 50 cm. Donc, plus on s'éloigne de la télévision, moins il y a de risque d'épilepsie. C'est pour ça, ça qu'on
1: dit de toujours mettre, de se tenir à une certaine distance de la télé et de où elle est placée
0: sachant qu'en particulier, et ça on insiste bien dans les écrans de 50 Hz mm. voilà parce que 100 Hz plus il y a de Hz ah ouais. plus il faut s'éloigner en quelque sorte, c'est ça, ça que ça veut dire
1: hein. en... que maintenant les télés sont réglables aussi au niveau des Hz c'est ça
0: Nat, ça va mieux
1: ouais, le je... portable s'est éteint, désolé
0: ah oui, carrément, comme ça au moins c'était vite fait <rire> Euh, « En revanche, les jeux vidéo portables ne semblent pas provoquer des crises chez les sujets photosensibles. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, disons qu'on smartphones... oui,
1: qu se tient toujours à une bonne distance, je pense que t'es euh, moins, euh, moins sujetti.
0: Par contre, les tablettes tactiles quand si on ah, regarde des films sur les
1: pas comme ça quoi enfin je sais pas Et si
0: on regarde des films sur les tablettes tactiles ben même moi
1: qui regarde des films sur ma tablette puisque j'ai une tablette je suis à hmm. distance euh, voilà à bout de bras quoi limite comme ça quoi je veux dire je suis donc
0: euh... Je sais pas je ça serait bien qu'on conseille quand même de pas regarder trop proche non plus de la tablette tactile ah, ben, faut pas être il y a peut-être moins de dessus, il y a peut-être moins de luminosité que, que la télé ou euh, les jeux vidéo mais voilà pour moi personnellement il y a il y a quand même un petit risque quand même parce qu'il y, a... oui. y a toujours la lumière qui a, voilà qui a, qui a qui, qui ont... Et les portables
1: Non, les portables, je ne pense pas. Parce que, bon, déjà, c'est
0: plus petit, l'écran est beaucoup plus petit. Donc... Tu crois que plus c'est petit, mieux. <rire> c est, c est...
1: Tout ce qui est petit est mignon, quoi.
0: Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. <rire> question suivante, et ça, pas... et ça aussi, c'est une très, très grosse question. Peut-on conduire en étant épileptique
1: Ça, c'est la grande question qui tue. Ça, c'est la question. Après, il euh, y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non. Euh, tout, va dépa... tout va dépendre des degrés d'épilepsie. Enfin, euh, voilà, ouais, quoi. Alors, moi je sais que mon collègue, il conduit les scooters, donc... Euh... Dis-moi Nat,
0: t'es pas en train de manger par hasard <rire> Ou j'entends des chips ouais. ou je sais pas quoi derrière
1: Non, je suis en train de préparer une clope, désolée, c'est fini.
0: Alors, on n'entendra plus de bruit. Nat, qui ne change pas ses habitudes <rire> et, dans, et dans un quart d'heure, qu elle va m'annoncer qu'elle va boire une bière, vous allez voir, ça ne va pas tarder. <rire> non. C'est de quoi Nat J'ai dit en effet. En effet, voilà, il faut connaître ça pour, euh, pour pour rapport à pour, 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 pour ça. Donc, la conduite automobile a longtemps été interdite aux patients souffrant d'épilepsie, ça il faut le rappeler, et depuis quelque temps, grâce au progrès thérapeutique et à la meilleure maîtrise de, des crises, il est possible pour des épileptiques d'obtenir le permis de conduire. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. En dehors de quelques cas particuliers, le risque d'accident n'est pas plus élevé chez les épileptiques que dans la population générale, à condition d'observer, bien sûr, quelques conseils et recommandations médicales. Très important. Donc, est-ce que tu les connais ces conditions médicales
1: Non.
0: Pas du tout. Même NAP, je suppose, même parce que tu ne connais pas en épilepsie, donc tu ne connais pas du tout euh, ces règles, ces conditions médicales. Euh, non. Bon, voilà, voilà, comme ça, comme ça, je vais les donner. Donc, elles sont simples déjà. C'est ces règles euh, pour pouvoir conduire, par exemple, une moto, une voiture et même une camionnette. Donc, permis A et B. Le patient épileptique doit, donc il y a quatre points. Donc le patient épileptique doit ne pas avoir fait de crise durant, euh, depuis un laps de temps significatif, c'est-à-dire depuis plusieurs années. Mm -hmm. Ça par contre c'est... plus délicat. C'est rare hein, ça. Mm -hmm. Le patient épileptique doit ne pas avoir présenté trop de périodes critiques, intenses ou rapprochées. Mm -hmm. Le patient épileptique doit aussi suivre un traitement qui n'altère pas les capacités de concentration et de vigilance.
1: Avec le petit
0: symbole derrière la boîte des médicaments. Oui, mais là, c'est-à-dire euh, oui, que s'il y a ni... qu ce que soit niveau 1 ou niveau 2, non, ah c'est oui, ça
1: bah oui. Même niveau 1 ouais, Je pense.
0: Je sais pas s'il y a un niveau 1. C'est compliqué, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un triangle jaune, au revoir, hein, oublié. Ah, euh, oui, hein.
1: Généralement,
0: il est rouge, mais bon. Euh... Je vois jaune, moi. Je vois euh, ni...
1: rouge. Ah, niveau 2,
0: peut-être Niveau 3, euh, rouge non Je
1: sais pas, moi j'ai toujours vu. Niveau 2,
0: je crois que, que c'est jaune, hein, c'est, euh, je suis sûr. Orange vu je des crois. Des avec la voiture de
1: ouais.
0: Mais bon de toute façon c'est le médecin qui décide ça. Est Nous ça. on n'est pas médecin donc on va pas euh, quoi qu'il en soit donc quoi qu'il en soit faut voir avec un médecin si oui ou non avec, avec les traitements que vous prenez si oui ou non euh, le médecin vous autorise à conduire ça c'est très important. Et quatrième point c'est que le patient épileptique doit avoir subi récemment ou subir euh, à l'occasion de la demande un contrôle électro encéphalographique normal normal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc, si, euh, le si le contrôle est normal, hop, c'est bon. Mais euh, pour autant, est-ce que... Bah après, le problème, c'est -ce qu'il si y a une
1: crise en, en véhicule. Euh, voilà,
0: N'empêche que le risque tu est toujours là. Sur l'autoroute, tu fais une crise, super. C'est ça que je ne comprends pas. c'est que le, même, si y a, même si les traitements sont efficaces, même si le, le, le contrôle est bon, etc., est-ce que, est -ce que les, les épileptiques sont, pas, sont à l'abri d'une crise C'est ça, en fait, que j'essaie de
1: comprendre Personne n'est à l'abri. C'est ça. C'est ce que j'essaye de, de comprendre. C'est comme pour euh, une personne qui est diabétique avec des comprimés, euh, euh, elle n'est pas à l'abri de faire une hypoglycémie en conduisant. Hein.
0: C'est un petit peu ça, on va dire ça comme ça. Euh, tu sais comment, euh, comment ça marche au niveau du permis de conduire La délivrance de, de, du bah, permis oui, je
1: sais comment on le délivre. Mais non, mais pour les, pour les épileptiques, épileptiques non,
0: Alors, eux, ils ont une délivrance temporaire et pas définitive de 6 mois à 5 ans. 5 ans, c'est pas mal. Cinq ans quand même, c'est quand même beaucoup. Euh, donc euh, donc 6 mois, 5 ans donc, du permis de conduire et qui est alors subordonné à la décision de la commission médicale départementale des permis de conduire. Mmh. Voilà qui c'est qui attribue euh, les permis de conduire aux, aux oui, oui, épileptiques. Euh, cette décision peut être remise en cause en cas d'incident en, en ou d'accident, forcément, évidemment, et inversement, un refus à une première candidature peut être annulé si le dossier médical n'indique plus de contre indication donc c'est du tout ou rien, en quelque sorte. Double tranchant. Les décisions d'inaptitude peuvent faire l'objet d'un appel de devant une commission spéciale ou siège un neurologue. Passage oui. obligatoire, de toute façon. Euh, ensuite, concernant les incidents, les accidents, dont l'épilepsie peut se révéler euh, par des malaises au volant. Son diagnostic entraînera logiquement une interdiction temporaire déterminée par le type d'épilepsie, le traitement et l'évolution, bien sûr. La survenue des malaises chez un patient reconnu doit faire cesser euh, la, la conduite et pratiquer un bilan complet, quoi qu'il en soit. Et attention, sachez que les assurances sont particulièrement attentives en cas d'accident. La validité du permis de conduire est l'élément majeur de la décision d'indemnisation. Qui sont difficiles avec les, les épileptiques, ah, apparemment. Et en revanche, il n'y a pas de problème pour les véhicules ne nécessitant, ne nécessitant, ne nécessitant pas de permis. Donc, les, les voitures sans ça. permis, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça.
1: C'est des 50, donc. Euh...
0: Oui, mais bon, pas à l'abri pour autant d'un problème. Hein.
1: Personne n'est à l'abri. Hein. Même s'il existe, n'est pas à l'abri. Euh,
0: concernant les recommandations pour prévenir les incidents, donc les recommandations euh, sont de bon sens quand même. Donc, pas de fatigue au volant. Ça, c'est très important. Il faut respecter les temps d'arrêt et de repos toutes les deux heures. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Attention aussi à la conduite de nuit. Mm -hmm. Les stimulations lumineuses peuvent provoquer des crises chez certains patients. Vous savez a les lumières, mm -hmm. malheureusement. Hein. Il faut éviter le café. Il faut éviter le thé. Et il faut également éviter les médicaments antidépresseurs. Il faut éviter les tranquillisants. Il faut éviter les somnifères.
1: Oui, tant que faire. Avons... Pour
0: tout le monde, de toute façon, oui, hein, qu'on soit clair. alors qu'on va
1: prendre le volant, pas Il
0: tout... faut déjà que pour tout le monde, c'est pas recommandé, mais encore plus chez les épileptiques, c'est ça, ça qu'il faut se dire. Ouais. Euh, il ne faut pas non plus prendre le volant si le traitement de l'épilepsie est en cours de modification, donc par exemple l'arrêt progressif d'un médicament ou d'émarrage d'un autre.
1: Ouais. Donc
0: c'est pas parce qu'on change de oui, traitement qu'il faut, faut qu'on peut qu conduire. Le, que le
1: corps euh, s'habitue à la nouvelle molécule. Donc en
0: gros... Prudence totale. Il faut qu'un un patient épileptique au volant doit se connaître euh, parfaitement. Donc ça veut dire que c'est le moindre, la moindre peur, la, pas peur, mais la moindre, ben, voilà, il faut moindre pas conduire. Euh,
1: euh, sensation, du moins, ben voilà
0: quoi. Oui, le moindre, ouais, le, le moindre symptôme, on va dire en ça. quelque sorte, le moindre symptôme qui, qui se déclenche, eh bien, hop, pas de volant. Mmh. Voilà, en gros c'est ça. Et le moindre doute, médecin. Ah ben, oui. Quoi qu'il en soit, ça c'est très important. Euh, C'est moi les, les deux recommandations oui. qu'on qu peut, qu peut dire. Est-ce que tu en as d'autres des recommandations
1: Non, bah après, voilà. Pas seul peut-être peut limite... d'éviter d'être D'éviter d'être seul, donc d'avoir toujours au moins quelqu'un, euh, un accompagnant, et puis surtout euh, si une il... personne qui, qui est au courant de l'épilepsie, qui, qui sait quoi faire surtout. Quoi. Parce que surtout, si, euh, si jamais il doit. Et une personne éventuellement aussi qui a le permis, ça peut toujours aider, quoi.
0: Ben, disons que il y a ça puis le problème de la fatigue on est d'accord parce que euh, ça voilà, fatigue très vite de, au à,
1: à deux en voiture quand vous commencez à être fatigué ben, l'autre prend le relais et puis voilà d'où l'importance d'avoir euh, un passager avec le permis titulaire du
0: permis donc euh, quoi qu'il en soit pas seul surtout quand les trajets sont longs c'est ça ouais. qu'il faut se dire c'est très important ça et pas d'alcool c'est parce qu'ils n'ont pas dit ça hein. il faut pas de boire d'alcool non plus hein. pas d'alcool ouais, pas de pas de, bon pas de genre, drogue non mais on est d'accord on a parlé de café et de thé mais pas d'alcool non plus hein, parce qu'il euh, faut éviter hein, même la soirée entre amis il faut éviter hein, surtout si on conduit en, et encore plus en étant épileptique est ça. très important ensuite l'intégration d'une personne épileptique alors là on revient chez les enfants dans, à l'école, alors là c'est dur ça aussi comment, alors, ça, pour les enfants comment ça doit se passer
1: ben, je pense que déjà mettre au courant un peu l'institution euh, scolaire mm -hmm. déjà les les, 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 profs, les les profs la directrice tout ça et puis, euh, moi, je pense que voilà une formation, euh, une formation au niveau des enseignants serait obligatoire. Mmh. Euh, voilà, un PSC serait obligatoire euh, afin de prévenir le tout risque quoi, et de, de, de pouvoir approprier les... Alors le problème numéro un, euh, voilà, c'est surtout le, le, les
0: problèmes de regard on en a parlé au début sachez que le regard porté sur un malade atteint d'épilepsie l'empêche bien souvent de s'insérer dans la société alors même qu'il est en mesure de suivre une scolarité donc euh, ou même d'assumer un travail on, on parlera après de l'intégration au travail comme tout autre malade atteint d'une maladie chronique quoi qu'il en soit donc l'intégration, donc c'est pas parce qu'une personne est épileptique qu'on peut pas l'intégrer euh, ni à l'école ni au professionnel. C'est une personne voilà qui, euh, et puis c'est pas tout, c'est pas 24 heures sur 24 non plus l'épilepsie. Ça se déclenche à peu près tous les combien de temps l'épilepsie? Ça,
1: ça dépend du sujet.
0: Ça dépend des, des, des crises tout ça. ça pas des euh, personnes, ça dépend de. Euh c'est pas, pas, pas toutes les heures on est d'accord c'est une fois tous les combien en général ouais, en moyenne en
1: fait, mon pote, ça faisait plus d'un an qu'il en avait pas fait donc euh, voilà, quoi, ah c'est pas tous les jours non ah plus non, donc c'est euh, voilà, ah, pas forcément tous les jours hein. ça, ça dépend ça peut être une fois ça, euh... ça peut... c'est même pas une fois par semaine en plus c'est ça que... ça. Voilà, ça euh, très varié quoi. ça peut être une tous les six mois ça peut être euh...
0: donc y a pas forcément de problème ou de risque derrière s'il y a un risque il y a toujours un risque mais il n'y a pas forcément du moment que c'est ni tous les jours ni tous les voilà il n'y a pas de problème là-dessus. D'abord l'école. Donc l'enfant doit être intégré dès le départ et autant que possible dans un processus normal de scolarisation afin que le handicap d'études ratées ne s'ajoute au poids de sa maladie. Ça c'est très important. L'orientation scolaire doit être menée avec attention car elle dépend d'une intégration socio-professionnelle réussie. Dans la majorité des cas, un parcours classique est possible dès lors que le corps enseignant est sensibilisé et est correctement informé. Ça c'est très important ça aussi. En ce sens, un travail important reste à faire avec l'éducation nationale et aussi les services médicaux scolaires. L'orientation vers une école spécialisée ne doit être envisagée qu'en cas d'épilepsie sévère. Si c'est partiel, pas besoin d'aller jusque-là. Jusque là, euh, là
1: j'aime beaucoup le sujet, notamment que voilà, le corps enseignant doit être sensibilisé. Ça, ça. Euh, ça c'est bien ça. C'est ça, il faut que, euh, voilà, comme je dis, même être titulaire d'un PSC, hein, tout simplement. Hein. Euh, que ce soit pour l'épilepsie ou même pour d'autres, euh, pour autre chose quoi. Est-ce
0: qu'à est qu l'école, euh, un enseignant peut dire, voilà, peut faire un cours en quelque sorte, voilà, il y, y a une personne, euh, je sais que ça existe, hein, euh, que ce soit sur le handicap, n'importe quoi on va dire. Est-ce qu'on est qu peut, un enseignant peut sensibiliser des enfants sur un de leurs euh, bah, de, de leur camarades Bien sûr, bah, c'est
1: pas interdit. Après voilà, faut.
0: C'est comment intégrer finalement, euh, ça, voilà. mieux comprendre finalement
1: le, ça, le problème de. de... C'est un petit peu aussi de sensibiliser les, les autres élèves à, à ce que re... peut ressentir la personne en question. Quoi. C'est comment mieux comprendre bon. et mieux intégrer, on va dire, la personne qui souffre d'une maladie voilà. quelconque, en quelque sorte. Et d'éviter moqueries, d'éviter euh, beaucoup de choses. Quoi.
0: Les regards de travers, ça. Et tout ça, etc. Moi, je, trouve que moi, je pense que c'est, pour moi, quelque chose de, de, que je recommande. For, 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 fort, fortement, oui, là-dedans. J'allais dire frontalement, c'est pour ça. Fortement, c'est voilà qu'un enseignant doit, for, pour ah, moi, oui. sensibiliser euh, les camarades de classe euh, sur euh, telle et telle chose, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quoi. Hein, mais sensibiliser quoi qu'il en soit les, les élèves.
1: Oui, et puis au pire, de faire intervenir des professionnels pour mieux en parler, quoi. je veux dire. Mmh. Euh, voilà, Qu'ils qu assimilent mieux le, le comment du pourquoi.
0: Donc ça, c'était à l'école. Maintenant, dans la vie professionnelle, ce n'est pas mieux. Si la majorité des personnes atteintes d'épilepsie peut travailler, c'est-à-dire, euh, ils sont quand même 70 à 80% euh, concernés qui travaillent et qui travaillent, et c'est bien souvent en dessous de leur qualification et à l'insu de l'employeur. « Cependant, les statistiques des pays occidentaux relaient, euh, révèlent plutôt un taux de chômage supérieur à celui d'une population dite normale. La survenue d'une crise est souvent le motif d'un renvoi ou d'un déclassement. » Donc là, c'est de la discrimination. On est en plein dedans. « La Fondation française pour la recherche de, sur l'épilepsie mène là aussi un combat sans relâche. » en partenariat avec le CTNERIHI, oui, il y qui ont de la chance, ils ne peuvent pas faire pire encore. CTNERHI, c'est le Centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les, ina et les inadaptations. Donc Voilà, ça, c'est ce qu'on dit. Et le programme Synergie de la Fédération française de médecine, une enquête approfondie a été menée euh, auprès des médecins du travail. Un rapport montre euh, le rôle essentiel du médecin du travail dans le maintien euh, d'un malade ou de son emploi. Les résultats de cette enquête permettront de développer des axes de sensibilis sensibilisation du monde du travail. Euh, question, peut-on, euh, on va dire... Euh comment dire euh, renvoyer une personne qui a, parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Bon moi c'est la discrimination moi. Non, on, du
1: on est de dedans, faute, hein. du moment où il y a pas de faute professionnelle, non C'est
0: ça. Donc euh, on peut pas renvoyer une personne due à sa maladie, nous bah sommes d'accord. Donc là on est en plein 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 sur la discrimination en raison ah, de la santé sûr. et même du handicap parce que je crois qu'on peut faire on peut mettre les deux. Euh, non, pour moi euh, si c'est lié à la santé, non, si c'est une faute euh, oui, si la, si, la... si la faute
1: professionnelle, oui, forcément, mais après euh, dans l'autre dans d'autres cas, non
0: oui, s'il fait une crise, bah, voilà, il fait une crise. En ouais, plus, en ça. plus, les employeurs savent, en plus, qu euh, que... est ça, euh... est ce qui, C'est ça, Est-ce qu'il, ce que un épileptique doit tout de suite d'emblée à l'entretien d'embauche dire qu'il est épileptique? Est-ce que c'est recommandé? Vaut mieux, finalement. C'est
1: conseillé. Ou est-ce est... qu'on doit le cacher? Ben bah non, disons que si après le, le, CV correspond bien aux attentes de l'employeur, je pense qu'il y a le côté honnête aussi, l'honnêteté qui se fait, quoi. Donc, il euh, faut pas, faut pas hésiter, par exemple, dans un CV, dans dans, le, dans la catégorie divers,
0: par exemple, parce qu'il y a le, le, le divers en tout ça, épileptique. Voilà. Il ne faut pas, il faut pas, il
1: faut pas oui, avoir honte de faire. le faire.
0: Il ne faut pas le cacher. Non. Il n'y a pas, honte après, euh, après, il suffit de, 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 de parler à l'employeur. Voilà, il y a tant, ça, de, ouais. tant, de temps de, 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 de... Mais ça n'affecte pas, ça n'affecte rien. Le travail, en ça. quelque sorte. C'est plus du personnel bah oui. de la santé, plus que de, de on va dire, de, de sa qualité, de sa qualité entre, toute entre façon, professionnels. Ça sert
1: visites médicales, hein, donc obligatoires. De toute façon, oui, on... ça sert à rien de, de, de le cacher. De toute façon, effectivement. Tout. Si c'est caché, ça sera détecté à la visite médicale.
0: Et en plus, plus on, on, au niveau professionnel, il y a un truc qui s'appelle le SST. C'est ça. Donc, euh, le SST n'est pas fait pour les chiens, dans en quelque sorte. Hein.
1: Dans certaines entreprises il est censé y avoir des secouristes du travail.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le SST n'est pas fait pour les chiens. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, tout, euh,
1: donc il doit y avoir du personnel adapté euh,
0: à, ce, à ce cas de situation. Et puis moi, je, je trouve ça d'ailleurs très courageux de la part des, des, des épileptiques de, de vouloir travailler malgré leur euh, voilà malgré les risques tout ça. C'est très courageux de leur part de, de vouloir euh, voilà de, de, de vouloir être actif de s'occuper. Puis en plus, ça ne peut que les aider.
1: Bien sûr.
0: Il euh, bah, bon, y, a, y a le côté fatigue. qui, qui... Est-ce qu'ils
1: peuvent travailler 35 heures? Sans, sans enfin, risque ça, de fatigue Ça dépend des... Ça dépend des postes, ça dépend beaucoup de choses. Physiquement, il ne faut peut-être pas trop en faire, à la limite. Non, hein. mais bon, voilà, même si c'est un contrat partiel de 20 heures, ça suffit. Est-ce qu'il peut travailler,
0: par exemple, devant un ordinateur
1: Avec un écran Non, non, ne vaut mieux pas.
0: Pendant 7 heures par... pendant 7 vaut 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 heure à la suite pas.
1: Généralement, non, il ne vaut mieux pas. Il faut... faut les postes... Euh...
0: Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, parce que c'est difficile parce qu'ils ont beaucoup de contraintes finalement au niveau professionnel, euh, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, pendant 7 heures par jour, euh, faire euh, bah, travailler dans la manutention Oui, oui. oui. T'as as oublié la fatigue
1: La manutention, c'est très vaste. Hein. T'as as des engins maintenant hein, qui, qui te permettent de faire beaucoup de... qui te soulagent pas mal. Moi, mm -hmm. en, en, en ayant été manutentionnaire, on se fatigue beaucoup moins. Quoi. Il, y a, il y a pas mal de temps avant, quoi. Mais on sait qu'ils sont capables. Après, il faut, faut, voilà, c'est à oui, eux de faire attention. Voilà, il faut pas non plus euh, s'acharner au boulot, quoi. Il mm. faut pas se tuer à l'attache non plus, quoi. Mm. Je veux dire, il faut travailler, euh, avoir un bon rythme, et puis voilà, quoi. Je veux dire. Euh... Ça rien de, de s'étouffer, de, de courir ou, ou je ne sais quoi d'autre.
0: Après, c'est aussi euh, la personne épileptique de faire attention à quel euh, emploi ils envisagent. Il, il, il ne envisage. faut pas non plus prendre un emploi qui, 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 qui voilà qui va déclencher plusieurs crises d'épilepsie. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Après, euh, s'il n'y a pas de risque euh, ou on va dire minimum minime, les risques minimes de, 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 de crise, je ne vois pas où est le problème d'avoir de, 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 il euh,
1: euh... ils sont ils sont accès à tous les tous les emplois quoi. Je veux mmh. dire il n'y a pas il n'y a pas de, de bon emploi comme de mauvais emploi. Après, euh, c'est tout. Quoi. Il suffit de, de faire attention. Quoi. Petit rappel, revenons sur, on est sur la discrimination plein dedans. Je rappelle que la
0: discrimination liée, euh, si liée à la santé est interdite en France, même en Europe. Bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, et si jamais vous, vous, euh, un employeur vire euh, son employé pour des, pour des motifs de santé, c'est punissable. Si c'est uniquement lié à des euh, fautes professionnelles, faute professionnelle, oui, mais attention, parce qu'il y en a certains qui, qui s'amusent aussi à, ah, là, à contourner euh, les, les, les renvois exprès pour pas être. Euh, voilà, pour, pour pas que ça aille au prud'homme.
1: Oui, mais bon, bon, après, rien ne vaut un bon avocat. Hein, S'il y a des doutes sur le, le renvoi pour fautes professionnelles, hein,
0: hum.
1: rien ne vaut un bon avocat.
0: Hein. Oui, mais il faut que ça soit prouvé, la faute professionnelle. Bien sûr. Est-ce qu'un est que employeur peut virer une faute professionnelle sans preuve
1: non, généralement, c'est. Il faut que ça soit prouvé. Il y a, y, a, y a du concret, derrière. Et, et
0: s'il invente, et s'il invente une une, une faute professionnelle
1: Bah après, c'est sa parole contre la sienne, quoi. C'est toujours pareil. C'est chaud, hein. Puis il y a les collègues de travail, quoi. Je veux dire, euh, généralement, t'es pas tout seul.
0: Oui. Enfin, c'est compliqué quand même. Enfin quand j'entends qu'on renvoie euh, au même on déclasse hein, carrément, il y a un déclassement, ça veut dire qu'on oui, on, oui. on, on peut être régressé aussi au niveau euh, au niveau des euh, voilà, par exemple quelqu'un qui est gérant par exemple et puis il peut être euh, oui, ou
1: cadre ou Voilà, quoi. et bien, il peut et être cadre, régressé. Peut être revu, euh...
0: Ça c'est dégueulasse par contre. Mm -hmm. Pourquoi Parce que oui, parce que euh, un cadre qui est épileptique, c'est mal vu par les euh, par, euh, dans la dans la dans la profession, dans les euh, dans les c'est ça le problème. Et s'il y avait et y avait un PDG épileptique pourquoi pas ben, Un PDG une, un président un PDG d'entreprise un créateur ah d'entreprise qui est épileptique. Euh, pas, ben, ben, bien sûr, on en a peut-être fréquenté même, hein, on sait pas. Hein. Ah oui, mais c'est ça et, et où, est le, où est le mal à ça Au ça. contraire, Moi, je trouve
1: des employeurs où euh, ou le directeur général ou même le PDG était handicapé hein, était mm -hmm. en fauteuil, donc bon ouais quoi. Il y a même des PDG qui
0: sont handicapés, qui font des, qui font des associations et qui ne sont pas forcément, et ils sont pas du ça. tout euh, à côté de la plaque et qui, qui, vont, qui, qui, euh, qui, euh, qui montrent de belles choses et, euh, au niveau associatif et, et on va pas pour autant, on va pas juger sur son handicap, hein. euh, on va pas le déclasser, on va pas l'enlever de, 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 de son poste de président parce qu'il est handicapé. Donc mmh. je, vois pas le, je vois pas le truc, en fait. J'ai du mal à comprendre à concevoir ça, en fait. Si c'est uniquement professionnel, d'accord. Si ça correspond à sa santé. Alors là, par contre, je tape des points et je hurle haut S'il le faut. Je fais. Là, je fais. Vous savez comment je suis avec le handicap Je suis dur avec Et là, dans la dans la vie privée maintenant. Ah, un épileptique dans la vie privée. Est-ce que comment ça doit fonctionner avec un épileptique avec un
1: conjoint ou une conjointe Bah, normalement. Le tout, c'est de le savoir, quoi, c'est tout. Donc déjà ne, ne pas le ne pas le cacher à son conjoint. C'est ça bah, tant qu'à faire c'est une question d'honnêteté hein, on en revient à toujours pareil. Hein. Non, mais déjà est-ce que comment le conjoint accepte Après c'est sûr c'est con parce que si pendant l'acte tu fais une crise d'épilepsie euh, mmh. oups quoi. Non tu comment il faut comment faire, comment il faut faire là-dessus. Bah je pense qu'il faut être honnête quoi je veux dire après euh, tu prends la personne telle quelle quoi. Hein. Là, si tu un minimum euh, ouvert. Alors, sachant qu'on peut affirmer et haut et fort que la personne atteinte
0: d'épilepsie peut et doit avoir une vie normale. Donc, comme tout le monde. Avoir une vie privée, avoir une profession, avoir euh, bah, et libre ouais, de sortir, etc. Bon, ouais, 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 euh... Ensuite, euh, oui, parce qu'il y a aussi des choses dans les, dans les pays voisins qui sont pas forcément jolies à entendre, c'est qu'il y a encore peu de temps, au Royaume-Uni, il y avait une loi qui interdisait à ces malades de se marier, et, et heureusement, merci, que la loi est abrogée depuis 1970. Heureusement, parce que là, je, là, je crois qu'on aurait pu... Euh, là, j'aurais vu rouge. En Inde et en Chine, l'épilepsie est considérée comme une raison d'interdire ou d'annuler un mariage. Mmh. C'est bien bah ben c'est moche, non, d'annuler on on annule, on annule un mariage en raison ah, d'épilepsie. Oui d'accord, j'avais mal
1: analysé la question. Tu
0: annules un mariage ou interdire un mariage en raison d'épilepsie de, de,
1: de, ah, Non, non, j'avais mal
0: analysé... Bon, heureusement, merci, le dernier État américain euh, a abrogé cette loi... Depuis 1980 seulement, par contre. Euh, bon, ça vaut mieux tard ça que, ça mieux ça vaut ça tard ça que ça jamais non plus. Euh,
1: pas...
0: Jusqu'en 19... Jusqu 1970, il était légal aux États-Unis de leur interdire l'accès aux restaurants, théâtres et autres lieux publics. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que aujourd'hui, il faut interdire euh, une personne épileptique
1: d'aller dans des lieux publics bah Restaurant Non plus, je
0: ne vois pas l'intérêt. Non plus, c'est pas écrit sur le front épileptique, hein, ce que vrai. je sache.
1: Et même dans les lieux cinéma, tout ça, je vois pas l'intérêt de les... Euh, de, de les interdire quoi je veux dire du cinéma bah cinéma non du moment où tu cinéma cinéma tu te tiens à bonne distance de l'écran oui euh... c'est ça parce que le cinéma c'est un tu peu te mets, ouais. euh, tu te mets à bonne distance et puis voilà ouais, quoi et puis tu vas pas voir des films non plus où tu sais que euh...
0: et puis au pire des cas s'il si, euh, ressent un problème il faut qu'il ferme les yeux au pire hein.
1: bah, tu fermes les yeux ou tu sors et puis voilà
0: mais il euh... bah,
1: t'empêches de sortir de la salle de, 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 de rester dans le couloir et après de revenir dans la salle. Bon, t'auras raté trois euh, quarts d'heure du film, mais
0: bon... Le théâtre, je vois pas, le pro, je vois pas ce qu'il y a de mal. Non, non, non. Voilà, bon, c'est vrai que le cinéma, c'est vrai que c'est... Voilà, petit, petit risque cinéma, mais euh, si, euh, si il se contrôle, s'il arrive à se contrôler, il oui, se analysé. Si, si, euh... si le
1: traitement est pris, il y a pas d'un risque, hein.
0: Il faut aussi également combattre toute discrimination et préjugés afin de faciliter l'intégration de ces personnes qui ont toutes les capacités nécessaires à vivre normalement. Ça, c'est très important. Et cela passe par l'information et la sensibilisation des professionnels et aussi du grand public, comme nous, par exemple, les médias, ainsi que, la que par la modification des législations.
1: C'est
0: ça. Voilà, ça c'est très important. Et euh, dans la vie
1: privée, donc, au conjoint bah, C'est d'en parler, hein. c'est d'être honnête avec son conjoint, et puis ça, ça n'empêche pas de vivre une vie euh...
0: normale. Normal. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ah, ouais. justement
1: ça, même de, pendant des un années. L'antipileptique est capable de se faire à bouffer, est capable d'élever de, euh, des gamins, est capable de, de, de tout, quoi, je veux dire. C'est un être humain à part entière, quoi.
0: Donc ça, c'est très important. Dernier truc, c'est que il y a un anti-épileptique qui, qui, qui existe, qui s'appelle Dépaquine. Ça te parle ou pas? Mais... Et, et, mauvaise nouvelle. Je sais pas, je sais pas si tu es au courant du, du sujet, c'est que cet anti-épileptique est à l'origine d'au moins 450 malformations de la, à la naissance. C'est
1: ça. Ben D'ailleurs, il y a, euh, comment elle s'appelle, les filles euh, qu'on a connues au bar. Euh,
0: oui, Martine et, euh, Martine et, et France. Ben
1: Martine qui est euh, sous des paquines. D'accord. Donc euh, voilà.
0: Et donc cet anti épileptique qui a continué à être prescrit à des femmes enceintes jusqu'en mmh. 2015 et qui serait responsable à, à, de, la de la malformation de, des centaines d'enfants et de troubles tels que l'autisme. C'est ça. La prise de l'antiépileptique euh, Valproate, donc des patines et ses dérivés, par des femmes enceintes a entraîné au moins, donc je l'ai déjà dit, 450 malformations congénitales à, à la naissance. La prise de l'antiépileptique, euh, on, on va dire 4 milliards de fois, mais c'est pas grave. Et en, en extrapolant euh, des données obtenues euh, dans la région Rhône-Alpes, à la France entière, ce sont entre 425 et 450 cas de naissance d'enfants vivants ou morts-nés exposés in utero aux Valproates entre 2006 et 2014 qui sont porteurs de malformations congénitales. Eh bien,
1: Merci d'être Dépakine.
0: Merci c'est ça.
1: Parce que normalement ouais. c'est censé être indiqué ou même le médecin euh, devrait au minimum euh, tirer la sonnette d'alarme.
0: Ouais. Donc, il euh, existe d'autres antiépileptiques où il n'y a que la Dépakine Bonne question, parce que moi, j'ai pas les traitements. Mais euh, j'espère qu'il y en a d'autres, parce que s'il si y, qu y a des paquines pour contrôler l'épilepsie. Euh... Il doit y
1: en avoir d'autres, parce que ne bon, doit pas y avoir que ça.
0: J'espère que non, parce que là, ça craint du, du boudin, on va dire.
1: Euh, petite conclusion ou pas ben, ben, On a fait le tour, hein. on a fait la prévention, on a fait, euh, on a fait beaucoup de prévention aussi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à redire, quoi. Hein. Je veux dire, donc euh, voilà, être vigilant, et puis que les, les épileptiques aussi soient vigilants pour eux, quoi.
0: Il oh, y a plusieurs choses à dire. C'est que d'une part, un anti n'est pas n'est pas un, est
1: est
0: pas pas un danger. C'est hein. oh. pas un danger public déjà d'une. Voilà. Pas besoin de le regarder comme comme un déchet. C'est hein, pas la peine. C'est pas non plus un. Voilà. Non, si vous un croisez
1: être à part entière, quoi, je veux dire. Euh...
0: Si vous croisez la route à un épileptique, qu'est-ce qu'il faut faire Bonjour comme tout le monde. Ben, oui. et ne pas le regarder de travers. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Et quand et si vous voyez qu'il qu qu fait une crise sur place à côté de vous, ben, ne le laissez ouais, pas.
1: Ne le pas le laisser dans l'ignorance.
0: Et puis euh, faites le nécessaire pour que ouais, voilà pour que, pour que la crise passe et après. C'est un geste hein,
1: qui est apporté de tout le monde en plus.
0: Hein. Et euh, sachez qu'un euh, et tout. là où on insiste lourdement c'est qu'une un, personne anti-épileptique est une personne normale. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est pas on peut souffrir de tout ce qu'on veut mais ça ne veut pas dire qu'on est anormal c'est juste euh, ça c'est très important quoi qu'il en soit. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur pour Equality tirer podcast.
1: Ouais,
0: voilà. C'est fini. A très bientôt